0: Tell me, Commander, how far does your expertise extend into the field of diamonds? Well, how does substance found in nature, they cut glass, suggest marriage, I suppose I've replaced a dog as a girl's best friend, and that's about it. Bienvenue au podcast Premier Viselement. And my business should be perfectly unexpected. Aujourd'hui, nous parlons de Bond. James Bond, agent 007. Just Just a drink. Martini, shaken This never happened to the other Petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Mon, Scott Knock, and How do you hours... Bonne écoute. The Bienvenue à Las Vegas. Aujourd'hui, nous parlons de Les Diamants sont éternels, sorti en 1971 et réalisé par Gary Hamilton avec Sean Connery, Jill St. John, Bruce Glover, Potter Smith et Charles Gray. Je suis Mathieu et si Dieu aurait voulu que l'homme vole, il lui aurait fait des ailes. Ben oui, euh, monsieur Lassens.
1: <rire> Les introductions sont toujours pénibles avec Mathieu et on le voit encore ouais. aujourd'hui.
0: <rire> <rire> bon. euh, vous l'avez entendu, ben, Christophe Lassens est là aujourd'hui pour. Euh, le dans la rétrospective là, des James Bond, euh, rétrospective qui a commencé euh, où j'ai parlé seul là, du film de Casino Royale de 1954. Euh, aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 009. Euh, euh, Puis euh, Christophe est là aujourd'hui, comme pour qu'on ferme toute cette ère de Sean Connery, dans le fond, ben, tout le, le, le début là, de, de, de cet univers-là. Le James Bond que, original. Oui, ça c'est. Euh, Puis là, ben, on va rentrer là, dans la deuxième phase. On avait essayé au dernier podcast avec euh, le, le film là, au service secret de Sa Majesté. On avait essayé d'embarquer de, de, un nouvel acteur dans, dans le rôle. Euh, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on a Sean Connery qui revient euh, pour une dernière fois. Euh, mis à part euh, plus tard, qu'on va parler là, de « Jamais plus jamais » hein, ou « Never say never again ». Euh, mais ça, c'est plus, plusieurs années plus tard. Puis, c'est comme pas un film officiel. Fait que, euh, mais en tout cas, ça, ça on va en parler là, dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, la rétrospective euh, en question ben on se dirige là euh, de très 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 tranquillement vers euh, le 28e film là, dans cette rétrospective là qui va être le nouveau film là, mourir peut attendre puis dans le fond ben tu sais, à la fin de la rétrospective à raison de un podcast par semaine ben on va arriver au nouveau film fait que fait le décompte 28 9 ben c'est ce qui reste jusqu'au nouveau film euh, Christophe, juste avant de, de commencer, veux-tu un peu t'introduire en même temps pour euh, ceux-là qui ne euh, te connaissent pas? Bien, juste euh, pouvoir dire euh, aux, aux gens, là, euh, qu'est-ce qu que tu fais? Moi, pendant Et... ce temps-là, ben, je vais aller dans mon coin puis euh, je, je vais me. Tu me, vas aller te mettre de l'eau me sur mes le visage? Non, je vais <rire> aller me, me serrer, ben, moi-même très fort, comme si je suis en train de m'embrasser nous, ben, pendant ce temps-là. OK. OK. Ah, bien, écoute, c'est simple.
1: Je suis assis sur mon siège devant mon micro. Ça, c'était ce que tu voulais dire, où est-ce que je me situe. Et puis, <rire> normalement, je suis une personne qui va animer l'émission Fantastica Radio Web, donc qui est une, une émission sur les passionnés qui dure trois heures, présentée une fois toutes les deux semaines. Je suis également euh, l'animateur de euh, programme double, où est-ce que je parle de l'histoire de deux productions qui sont reliées par euh, un même, euh, ben, une même saga, une même une même thématique ou un même réalisateur ou un même acteur euh, dans lequel on va vraiment décortiquer euh, deux films et puis euh, faire ça dans une espèce d'ambiance rétro des années euh, 50, 60 et 70 et même 80 qui était la période des programmes doubles. Et puis, en plus de ça, bien, je fais de la radio euh, sur Choix Radio X. Je suis euh, la personne qui s'occupe de dicter les nouvelles à Choc FM sur le retour de Ralph dans le Dash. Euh, donc, je fais plein de choses. Des fois, je suis euh, ici presque présent, euh, à premier visionnement, à venir casser les ouïes à mon ami Mathieu, surtout quand on a une confrontation entre Kong et Godzilla. Et puis, à travers ça, ben, je suis à deux ou trois autres places sur le web. Donc, euh, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de choses sur euh, la planche, comme on dit.
0: Point de vue, James Bond, Christophe, euh, toi, tu es beaucoup plus âgé que moi. Oui, très. Genre, décennie. Non, à peu près... Écoute, j'ai eu,
1: eu mon premier cheveu blanc il y a quelques semaines. Euh, ah, oui. Donc, tu sais, toi, tu encore tous les... Toi, les tiens ne sont pas sortis. Alors, oui, j'ai... Ah, effectivement sont beaucoup. depuis
0: longtemps. <rire> Ils ont même <rire> parti. Moi, moi j'ai commencé pas mal j'ai euh,
1: Moi, j'ai été initié à James Bond dans l'univers Roger Moore. Okay. Euh, le premier euh, film que j'ai été voir au cinéma, c'était The Man with the Golden Gun en 1975, donc j'étais âgé de 8 ans à cette époque-là, euh, et j'ai vu les autres, je te dirais, après, non pas The Man with the Golden Gun, euh, mais plutôt euh, The Spy Who Loved Me. Ou l'espion qui m'aimait, que Mais... je considère encore aujourd'hui être le meilleur James Bond de, de toute la saga. Mais euh, ça ne m'empêche pas quand même de savourer la période Sean Connery, qui est quand même une période qu'aujourd'hui, euh, je te dirais, là ça fait longtemps que je n'ai pas réécouté les James Bond. Je commence à réécouter ça, puis je me rends compte que l'époque Sean Connery, c'est définitivement une époque que l'on ne peut plus refaire aujourd'hui. Parce que Sean Connery, <rire> et le personnage de James Bond, c'est euh, ouf. Disons que pour les dames, c'est pas relax. Et puis, euh, moi, je te dirais même, euh, euh, il n'y a pas si longtemps, on parlait, toi et moi, de You Only Left, euh, you Only Left Twice. Euh, pas de Tony Left Twice, pardon, yeah. mais de, de Tom non, de de bord. De bord. Et puis, uh -huh. que je te disais à un moment donné, il y a une séquence là-dedans que c'est juste, on est sur le bord du viol. Euh, ben. et, et c'est vraiment ça la période Sean Connery c'est une période macho une période où Bone est tellement sûr de lui que même si tu lui dis non il va le faire pareil ce qui va changer un petit peu avec les, les, les futures générations de Bone mais ce qui dans cette période-là peut, justement, choquer plusieurs personnes qui regardent ça et se dire, voyons donc, il est donc bien misogyne, ce personnage-là. Oui, James Bond, dans cette période-là, est vraiment pas relax, mais ça donne le charme, justement, à l'individu et à la prestation de Sean Connery.
0: Euh, le, dans le fond, le, le, qu'est-ce que Christophe mentionnait là, de Thunderball, qu'on se parlait euh, dessus. Euh, dans le fond, moi et moi Christophe, euh, sur le podcast euh, principal à Christophe, euh, le, le show Fantastica Radio-Web. Euh, ben, Moi, j'ai une chronique euh, sur ce show-là. Ben, Prochainement, dans, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, Christophe. Ben, mais je on dirais va probablement
1: de... la fin de l'année la, 2021 ou début de l'année 2022.
0: Bon, ben, euh, après que la rétrospective soit finie, ben <rire> vous pourrez euh, entendre moi et Christophe euh, parler, là, comme euh, la chronique versus qu'on a, de parler de Thunderball versus euh, Never Say Never Again, euh, qui est le même film, dans le fond, là, euh, mais que, en tout cas, le podcast, on va le couvrir là, dans plusieurs semaines, là, mais euh, on, on a déjà là, euh, parlé là, de, de, de ces deux films-là, euh, depuis euh, quelques, quelques semaines. Là. Fait que, Là on ferme euh, la, la Connery, le, le film avant au, au service de sa, euh, au service secret de sa majesté. On avait l'acteur euh, George Lazenby qui avait repris le rôle. Tu sais dans le fond les producteurs en arrière là, le, même les, les productions Ion e. euh, avec des euh, producteurs quoi nous, euh, Albert euh, Broccoli et euh, Harry Saltzman, ouais. euh, eux autres, n'étaient comme pas trop sûrs. C'est comme, on a un nouveau James Bond, mais autant que possible, là, on veut montrer que, que c'est la même production en arrière. T'sais, ils avaient vraiment peur de, 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 de changer d'acteur. On retourne euh, quand... Euh, euh, on va retourner même à Thunderball où que on avait le, le, le celui qui avait les, euh, les droits de Thunderball puis euh, que lui, il ne voulait pas faire un, un James Bond concurrentiel parce que c'est entendu avec la Eon pour faire Thunderball parce qu'on savait que Sean Connery c'était l'image de James Bond on voulait tu sais si on savait qu'on pouvait se tirer dans le pied quelque part si on essayait de faire un James Bond compétitif Même à, chose avec à, à vrai Royal. dire
1: excuse-moi de te reprendre mais en réalité c'est le contraire c'est Saltzman et Broccoli qui ne voulaient pas que justement McCrory profite de la popularité de James Bond pour faire plus d'argent à leurs dépens. Et c'est la raison pourquoi eux ont fait le premier deal euh, qui sont avancés vers McClory pour dire on aimerait ça. Euh, prendre une entente concernant Tonde de les produire Et là, la façon que McClory s'est entendu avec eux autres Parce qu'il a profité du fait que, justement, Broccoli et Saltzman sont allés le voir Pour dire, je veux être l'unique producteur sur cette production-là Puis vous, vous allez être producteur exécutif Et c'est la raison pourquoi, dans la franchise Eon Production C'est le seul film de la saga où vous ne verrez pas le nom de Saltzman et Broccoli Comme producteur du film euh, puis ça, ça en disait beaucoup, justement. Et d'ailleurs, Tondebord est important à plein des niveaux. Hein. C'est d'ailleurs mm. là que la... Excusez l'expression, mais la chenouk va commencer à pogner avec Sean Connery parce que Sean Connery est un problème de, de, de ma, avec son mariage et les journalistes sont sur son cas. Il est tanné. Mm. De, il n'est pas capable de vivre cette situation-là tranquille parce qu'on n'arrête pas d'y poser des questions là-dessus. À un point tel qu'à un moment donné, il va carrément euh, bouder les journalistes. Si je me trompe pas, you only left twice. Il accorde juste une entrevue avec les journalistes une fois que le film est sorti en salle pour faire la promotion et il n'a accordé qu'une seule entrevue avec les journalistes et ça a été tout. Euh, et après ça, ben, il est parti de là et là, avec « On Her Majesty's Secret Service », ben Dieu merci, George Lazenby a été approché et George Lazenby n'ayant pas une grande tête sur ses épaules, il écoute tout ce que les gens disent autres que son lui-même alors quand son agent lui a dit ben, « tu fais juste un film de James Bond ben, », il a craché sur un contrat de sept films euh, mm. je ne pas, honnêtement je, Lazenby, on va lui donner la, la, la chose suivante, pour moi Lazenby, la raison pourquoi que son film est si bon, parce qu'on va pas se le cacher « On Her Majesty's Secret Service » est probablement un des meilleurs James Bond de la saga euh, mmh. La raison pourquoi il est si bon que ça, c'est parce que justement, on avait peur de l'acteur. Et on avait tellement mmh. peur de l'acteur que, OK, on lui a donné une marge de manœuvre sur la première heure, mais la dernière heure et demie, on a juste foutu plein d'actions pour qu'on on évite de le voir le plus possible. Et ça marche mmh. parce que, au niveau de l'action, ce film-là, il est juste too much. Ça n'arrête mm -hmm. pas une seconde. Alors, moi, la Zenby passait bien à cause qu'on ne le voyait pas trop, parce que la première heure de On Her Majesty's Secret Service, moi, personnellement, je la trouve encore pénible aujourd'hui. Elle est vraiment difficile pour moi. La, la Zenby, je ne suis pas capable. Je suis Et... juste pas capable.
0: Fait, fait que, euh, juste pour, pour continuer aussi l'histoire de. quest que je dis, pour, pour uh, Sean Connery? Oui. Euh, même quand on est arrivé à Casino Royal, euh, qu'en bout de ligne, les. Euh, Bien, OK, c'est beau pour euh, Kevin McClory que, finalement, la Ion s'est entendue avec euh, Kevin McClory, euh, mais les, quand ils ont voulu refaire Casino Royale en 67, euh, la, la raison pour ils sont partis en parodie, c'est parce que euh, à cause de Sean Connery, puis euh, ils savaient que, si maintenant, ils essayaient de faire quelque chose, eux autres, en tout cas, c'est ce qu'ils se disaient, quand quelque part, ben, ils s'auraient pété la gueule, parce que, je veux dire, qu'il il n'y avait pas moyen de compétitionner avec euh, Anne, fait que les autres sont partis dans une totale autre di direction, euh, puis on fait euh, qu'est-ce qui, qu qui est arrivé dans le fond là, euh, une satire, retourner là, en arrière, ouais, la satire, puis le film que ça a donné, puis euh, euh, c'est ça ben euh, mais Ce qu qui nous amène un peu Mais qui est à la... intéressant,
1: Casino Royal, pour une affaire. Tu n'auras jamais vu autant d'acteurs interpréter le personnage de James Bond que tu n'aurais jamais vraiment sincèrement pensé qu'il aurait pu interpréter le personnage de James Bond, incluant Woody Allen. Mm
0: -hmm. ouais, oh, ben, c'est un drôle de film. <rire> oh, oui, c'est vraiment un drôle, un drôle, de, drôle film. de film. Là. C est, c est, c est, puis, puis pas dans le sens drôle. C'est est juste ça qui est, qui est un petit peu plate. Mm -hmm. Mais. Je... La, la, ce qui ressort tout le temps là, pour moi, c'est la trame sonore de Birdback Rack, de, de Casino Royale -Well, 67. Je suis pas capable de dire vraiment quelque chose en mal de ça, mais le film, c'est autre chose. Euh, fait on arrive justement où que, là, on, on devait euh, au service secret de, ma, de Sa Majesté, ben on avait peur de recasting rose pour ça qu'on avait trouvé un, un clone, quelque mm -hmm. chose de même, euh, avec George Ozenby. Euh, comme tu as mentionné, ben, George Ozenby était mal entouré quand il y avait un contrat de sept films. Puis je pense que même avant la fin du tournage, ben il avait déjà dit que ça allait être sa, sa seule et unique fois en tant que euh, l'agent 007. Là, euh, les, les, les producteurs... Euh, la euh, ION, ben, eux autres arrivent et ils disent euh, Bon, ben euh, on, on va essayer quelque chose de nouveau un peu pour euh, changer les choses. On va peut-être virer James Bond américain. Euh, fait que là, on a approché Burt Reynolds. Ouais. Euh, on a John Gavin qui il était euh, signé, je pense, euh, même pour le rôle. Là, je ouais. pense on, a, on parle même de Clint Eastwood, peut-être, qui avait été approché. Il y a plusieurs acteurs américains. On, on était sur le point là, de, de vraiment aller de l'avant. Puis finalement, ben, on s'est dit, bon, on va essayer là, de, de rapprocher Sean Connery. Euh, puis finalement, on a eu une entente avec, euh, de, de, on l'a surpayé, dans le fond, pour le rôle. Il y a, euh, Sean Connery aussi, euh, quand il a quitté, euh, il voyait qu'il y a d'autres acteurs, je ne me rappelle pas qui, là, euh, dans tel autre film, qu'il gagnait pas mal plus cher que, que lui, mais en même temps, Sean Connery voyait qu'il était... T'sais, son salaire ne montait pas, c'était une des raisons aussi qu'il avait quitté. Là, on lui donnait 1,25 million pour, euh, pour revenir là, dans Diamonds Are Forever. Euh, tout l'argent, il l'a donné à sa fondation. Euh,
1: Puis en passant, c'est de... important de spécifier que c'est 1,5 millions d'euros qu'il y a eu.
0: D'euros, OK. Ouais. Bon, ouais, Je n'ai pas noté ça. Moi, je pensais que c'était des dollars canadiens. c'est vraiment
1: que... 1,25 million d'euros.
0: OK. Je ne sais pas ce que ça sûr. donne en argent
1: américain, mais c'est parce ah, que moi, toute l'information que j'ai trouvée partout sur le web, c'est toujours 1,25 million d'euros et non 1,25 okay. million de dollars. Si je ne me trompe pas, ça, joue, ça, ça, ça tourne ça. autour du 2 millions qu'il y a eu euh, pour ce film-là. Là.
0: OK, OK. Ouais, tu Je n'ai pas pensé euh, vérifier ça. Fait que c'est genre 3 millions de Canadiens. Euh, c'est des bidous, Et surtout si en... ouais, c'est surtout pour, pour l'époque. Même c'est si beaucoup aujourd'hui, mais parce qu'il y en a qui sont pas encore aujourd'hui, qui ne sont pas payés un million par film. Là. Mm -hmm. euh, mais euh, puis je parle des, des, des personnes quand même reconnues. Euh, fait que euh, on a euh, Sean Connery à bord. Euh... On a toujours John Barry à bord. On a pas mal la même équipe. On est allé rechercher, de, 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 dans le fond, suite à la déception de, au service sa, secret de sa majesté. Euh, le réalisateur Peter Hunt a été remercié. Là. Euh, de, de, au service secret de sa majesté, même si tu as dit des bonnes choses sur le film, a quand même été mal reçu du public, justement parce que c'était pas Sean Connery. Fait que la porte de sortie c'était d'essayer de, justement, aller rechercher Sean Connery euh, pour le film d'aujourd'hui.
1: Mais, tu sais, c'est ça qui est traite, hein, parce que euh, faut dire que quand on arrive à « You only left twice »,« You on left twice » pogne un, un top au niveau du box-office, c'est quand même fait presque 60 mm -hmm. millions de dollars, là. Là, il faut se dire que euh, quand on arrive en Home Majesty's Secret Service, euh, tu avais eu tant de qui avait été le top. Là. Lui, il avait fait justement 141 millions. Euh, fait que Lui, effectivement, c'était le film qui avait ramassé le plus d'argent. Avant ça, tu avais eu Goldfinger aussi qui en avait ramassé beaucoup. Mais là, il en est le premier. ça, c'est la
0: retombée. Donc, Dans le fond, ouais. Goldfinger, euh, il a été populaire, tout ça. Puis là, c'est à cause de Goldfinger que Thunderball a fait beaucoup d'argent.
1: Exact. Et après ça, mais ça redescend. Ça redescend à peu près au même niveau. Alors, quand On Her Majesty's Secret Service arrive, ben, prenez le montant de, de Goldfinger puis divisez-le en deux. C'est à peu près ça que ça donne. Il euh, fait 50 du budget, donc euh, oui, il fallait qu'on vire d'abord puis qu'on qu aille rechercher de quoi de, de, pour booster la, la, la cadence. Mais je ne suis pas, pas d'accord de dire que Peter Hunt a à fait, à fait une mauvaise job de réalisation.
0: Non, ben non. mais c'est parce qu'en bout de ligne, c'est comme on voulait régler le problème. Ouais. Aujourd'hui, on le voit aujourd'hui. Parce que là, on va avoir été à rechercher, on veut aller rechercher le Goldfinger numéro 2 qui était même, euh, on avait peut-être pensé à faire le frère de Goldfinger comme... Euh, comme euh, le, le sujet principal du film. Exact. On voulait vraiment rechercher tout ce qui était le, 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 les glory days, le, le, les jours de... les jours de gloire de James Bond. On voulait être sûr de, tu d'aller de, de rechercher, ça ressortir la tête de l'eau, parce que là, on avait peur de tout perdre. Euh, donc, pourquoi qu'on on a finalement décidé qu'on mettait n'importe quoi sur la table pour amener Sean Connery. On lui a donné de l'argent, puis en plus, bien, on lui a donné le choix de choisir ses, ses deux prochains films. Euh, C'était quand même quelque chose là, de, de, de très intéressant pour euh, Sean Connery. Euh, fait que c'est ça, t'sais, on voulait juste comme effacer le, 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 le dossier La la euh, Là, je, je sais pas, on va en parler là, un peu plus tard. Est-ce qu'on voulait un peu saboter hein, quelque part? On... T'sais, t'sais, tu veux quelque chose... Puis on l'a remet en face pour dire ben finalement ben si j'aimerais savoir quelque chose d'autre euh, on va en reparler tantôt mais je pense que ce, ce film-là aujourd'hui va être un peu essentiel dans l'univers de James Bond pour sa direction plus tard tu sais que là on a essayé de de, de patcher un peu un, avec George Lazenby, de de trouver une, une alternative à, à à Sean Connery puis Là, si ça n'a pas marché de trouver un clone, c'est pour ça qu'on va partir carrément euh, dans une direction euh, opposée là, avec Roger Moore. En tout cas, on va avoir un, un ton pas mal différent, même si on va avoir le même réalisateur là, qui, va, euh, qui va poursuivre survivre et laisser mourir. Euh, mais c'est une autre discussion qu'on va avoir là, dans plusieurs semaines quand on va fermer l'air la, 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 ouais. Roger Moore. Là. Avec, euh, le livre de Diamonds Are Forever, où les diamants sont éternels, il y a un genre d'un peu... Euh de même narratif que le, 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 le film. Tu sais, on suit une base. Il y a beaucoup d'éléments qui sont dans le livre, que plus, ou plutôt dans le film, qui sont des, plus des clins d'œil euh, au livre. Alors, oui, on a les personnages là, de Wint et de Kid qui, qui sont dans le livre, qui sont sensiblement les mêmes personnages. Mais il ne faut pas oublier que le livre là, de Diamonds Are Forever, c'est le troisième livre de Ian Fleming, euh, que, excusez, le, le quatrième livre, il est sorti en 1956 qui est pas mal plus ben c est qui genre 15 ans avant le film d'aujourd'hui puis mais ça, ça suit euh, James Bond où ce qui est envoyé là, euh, aller euh, re rechercher là, la, une, euh, le pipeline là, de, de, de diamants qui appelle là, pendant le film c'est toute une chaîne là, de, où -ce que, là, les diamants partent d'une mine et qui sont volés tout ça puis euh, évidemment ben, il y a des personnes des, des, des personnes là, dans cette chaîne là qui se font euh, tuer tout ça t'sais, on a gardé pas mal tout cet élément là euh, bien sûr, Blofeld et Spectre apparaissent beaucoup plus tard dans les livres, là, quelque chose comme cinq, six livres plus loin. fait que le personnage de Blofeld n'est pas dans les livres. Mais tu sais, aujourd'hui, on, on a sensiblement là, euh, une représentation grosso modo du livre. Mais il ne faut pas oublier qu'on est à la suite là, de, au service secret de sa majesté. On est en train de comme terminer là euh, qu'est-ce qui avait été commencé là avec euh, Thunderball là, ou ben on pourrait dire même avec Dr No parce qu'on avait quand même une Spectre à partir de là mais tu avec Thunderball où ce qu'on avait beaucoup là, le, le, le Spectre puis Bluffel qui euh, qui était présent tu sais je veux dire l'histoire de James Bond comme Spectre euh, ben on l'avait aussi là, dans Bon baiser de Russie là, mais tu on essaie de, de coller ça à l'univers des films. Euh, le, le restant, tu sais, oui, il y a Tiffany Case qui est là, puis, tu sais, les, les personnages sont tout le temps, sont tous là, en gros, au modo mais, tu sais, il y a beaucoup de juste, de clin d'œil. C'est pas vraiment là, une adaptation super fidèle, mais l'idée narrative là, de juste James Bond qui est en train de suivre là, les, euh, où -ce que les diamants, qui sont ramassés, puis finalement, qui se rendent à quelqu'un, euh, ben, ça vient carrément du livre. Puis c'est juste qu'à la fin, ben, on se ramasse plus avec euh, des gangsters qu'une une organisation planétaire comme Spectre. Le film ouvre comme tout James Bond avec euh, l'œil du pistolet, avec euh, notre ami euh, John Barry qui fait la musique puis euh, encore euh, Sean Connery qui, qui tire. Je ne sais pas pourquoi on l'a mis en noir et blanc là, dans, dans l'œil. Je sais pas. Euh, on le sait qu'il est en couleur. Je pense que dans Thunderball, la première fois qu'on voyait Sean Connery dans l'œil du pistolet, ben, il, euh, il était en couleur, mais on a choisi de le remettre en noir et blanc. Il était de mauvaise couleur. Euh, Ouais, ben tu sais, ça, ça contraste peut-être aussi avec le rouge tout ça. là. C'est, euh, mais en tout cas, c'est, euh, toujours le fun, moi. À chaque fois qu'on voit là, les petits pistolets, là, c'est, tu sais, ça, m'embarque carrément. Tu sais, je, je, je suis dingue là, tu sais, je, je suis captivé là. Pis là, ben, c'est ça, on a la musique de, de, de John Barry. Euh, parler de John Barry, euh, grosso modo, puis ça sa trame. Honnêtement, là, la, la trame d'aujourd'hui, je trouve que de, de, dans, au service secret de sa majesté, on dirait qu'on s'est forcé pour faire tout vraiment parfait. C'est comme ça leur donnait une, euh, un hype à, à toutes les, les, les personnes en arrière. T'sais, ils se sont vraiment forcés pour, euh, pour faire un produit de qualité, pour dire « bon, bien, on n'a peut-être pas Sean Connery, mais la trame sonore était écœurante ». Puis tu sais, on a vraiment donné le maximum qu'on pouvait quand même dans
1: tu sais, le service secret. Ça, on a déjà parlé toi puis moi ensemble. C'est que habituellement, quand une compagnie voit une faiblesse quelque part, ils vont travailler plus fort pour amener mm -hmm. quelque chose de plus, euh, de plus fort, pour faire effacer cette faiblesse-là. Euh, on a ouais. vu ça dans les films de Marvel, quand on voit des affaires comme Doctor Strange, qui est un personnage qui est moins connu, les Guardians of the Galaxy, qui est des personnages qui sont moins connus. Donc, tu sais, mm -hmm. Thor, Captain America, Spider-Man, les gens les connaissent. On n'a pas besoin de se forcer pour amener les gens devant le grand écran. Et la majorité du temps, c'est dommage parce que ça nous donne des scénarios qui sont pas nécessairement euh, au top qualité. On aurait pu avoir mieux, mais on se base sur le fait que les gens euh, connaissent le sujet ou ils connaissent le personnage. fait qu'ils vont venir de toute manière. Quand tu n'as pas cette, ass cette assurance-là, ben là, il faut que tu compenses. Et là, tu vas le travailler. Mmh. Dans le cas de « On Her Majesty's Secret Service », c'était ça qui s'est passé. C'est-à-dire mmh. que là, tu as un acteur qui n'est pas connu. Donc là, tu te dis, est-ce que les gens vont l'apprécier? Donc, s'ils si ne l'apprécient pas, il faut qu'on trouve de quoi que les gens vont apprécier pour venir voir le film. Euh, Puis c'est comme je disais au début de la chronique, euh, moi, la ZenBee, comme acteur, je suis pas capable, comme James Bond, je suis pas capable, mais à partir du moment que la musique, l'action, tout rentre, là, ça embarque. Pourquoi? Mm -hmm. Parce que, justement, on a effacé la Zenbee, puis c'est le reste de l'univers James Bond qui prend la relève et qui, là, nous met euh, ça sur un podium. Ça donne, euh, pour une de ces raisons-là, moi, je continue à dire que on Her Majesty's Secret Service était un des meilleurs James Bond de la saga. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que, justement, on a retravaillé tous les items, que ce soit musical, scénaristique et autres, cascade et autres, pour, justement, effacer. Et, tu sais, tantôt, on parlait de, de, de Peter Hunt. C'est pour ça que, moi, je trouve ça dommage qu'on les parce que je trouve qu'il a fait mmh. une, jo une job exemplaire. Il y avait, ah oui. ah oui. avait deux prises contre lui pour partir puis il a réussi quand même à frapper un home run tant qu'à moi. Euh, oui. Donc, tu sais, c'est là que tu vois quand il y a des moments de faiblesse comme ça que là, on va beaucoup plus s'attarder à un scénario, à un contour de produit et tout le kit. Et ça, tu vois, c'est des choses que je trouve dommage. Ça, ça veut dire que quelque part, des fois, on nous donne des produits paresseux parce que, justement, on prend pour acquis que... Et euh, je pense que Diamond, As... Diamonds Are Forever est tombé là-dedans un petit peu. Euh, je pense que Diamonds Are Forever est un petit peu décevant parce qu'on aurait pu donner un produit beaucoup meilleur que ça, mais on s'est dit, Sean Connery revient, on n'a pas besoin de se forcer un petit peu. Et, et je pense que c'est la distinction, moi, que je veux faire entre Under Her Majesty's Secret Service et Diamonds oui. Are Forever.
0: C'est quelque chose qui va, je pense, que va revenir souvent dans notre discussion aujourd'hui, que je pense qu'on prend ça comme trop pour, pour acquis que, ah, ben c'est pas grave, Sean Connery est là, fait que ça va remettre notre film sur les tracks. Puis, c'est ça, là, là, je parlais de la trame sonore de, de John Barry. Mm. John Barry, que je suis fan, du coup, vous m'entendez de, depuis quelques semaines, là, je suis toujours en train de vénérer son travail. Aujourd'hui, je trouve que, tu sais, c'est vraiment, là il est revenu en mode... Euh, bah tu sais, standard. On dirait qu'on qu va revenir le, le, le plus. Euh, on va mis, revenir à Goldfinger. Il l'a mis sur l'auto-repeat. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment la première trame qui sonne vraiment. Le, 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 vraiment, on a pris ça de, de, de qu'est-ce qu'on avait là, dans Thunderball ou Goldfinger ou euh, de, le Rondo de Twice. twice. Puis tu sais qu'on s'améliorait tout le temps. Puis là, ben, tout d'un coup, pouf, on vient de juste mm. comme. On, on en revient en 1960 euh, 64 avec Goldfinger, oh. on vient de perdre 7 ans, tu sais, au mm. double 07 ans, tu sais. Je sais pas, c'est vraiment comme je me sens en écoutant cette trame sonore là C'est n'est pas qu'elle qu est vraiment plate, mais elle a rien, elle a le pas d'homme, mais il y a beaucoup de musique ambiante.
1: C'est ça, il n'y a aucune nouveauté. Non, et, et ça, c'est John Barry dans sa carrière, c'est quelque chose que j'y reproche beaucoup. J'adore le compositeur. D'ailleurs, si vous voulez avoir un film et que ça ait l'air d'un film grandiose à voir sur grand écran, vous mettez de la musique de John Barry. Vous avez déjà euh, 90% du produit qui est là. Mm -hmm. euh, ça, Barry, je vais y donner là au niveau. Je pense que c'est le meilleur compositeur de, de films cinéma. Euh, point final. Même, il va battre euh, John William, il va battre Jerry Goldsmith, il va battre la majorité des compositeurs, parce que quand vous allez regarder un film que ce soit un film à petit budget ou que ce soit un film à grand budget, quand vous mettez du John Barry en arrière, ben, mmh. puis là, je pense à Battle Beyond the Stars, qui est un bel exemple, qui est un film qui coûte pratiquement cher, qui, qui coûte pratiquement pas cher puis qui a été produit par euh, Ron, euh, Roger Corman, euh, mais écoutes la trame sonore instrumentale de John Barry, ça prend ton film de série Z et ça vient de le mettre dans la série B si c'est pas oui. la série A. Euh, ça, c'est la force de John Barry. Sa faiblesse, c'est qu'il se répète continuellement. Oui. Et donc, ah oui. tu vas avoir un thème au début du film, tu dis
0: « Wow, le
1: thème! » Puis là, ben, après la fin du film, ça fait deux heures que tu te fais mettre le même thème dans, dans les oreilles. Euh, fait que Ça, c'est l'inconvénient de John Barry et « Diamonds are ouais. forever » est exactement un exemple de ça au niveau de sa carrière.
0: Fait que lui, aujourd'hui, il, il se répète dans ses thèmes, puis en même temps, ben, il fait comme re, se répéter de qu est ce qu'il a déjà fait. T'sais, on sent que le cœur n'est pas là. Je... je, je ben... Ça, ça va peut-être aussi avec le réalisateur, tout ça, qu'est-ce qu'on qu 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 voulait faire? On voulait juste ramener ça à la base. Ouais. On, on veut ramener Goldfinger, si on veut, mais ça, ça sent qu'il y a quelque chose là qui et, Tout, et tout je... le monde est comme un peu... Et symbiose. je pense que
1: c'est global, hein? C'est pas juste la musique, oui. c'est pas juste le metteur en scène, c'est aussi l'acteur principal qui
0: donne pas... C'est tout. C est c est tout. tout le monde est en symbiose. Ouais. Tout le monde est, est, est comme dans ce monde-là, mais c'est ça qu'on veut, qu à quelque part, tu sais, Là, là on, on va embarquer un peu dans, dans, dans le film, euh, parce qu'on est, en, est encore à l'aide du pistolet. Tu sais? et puis ça fait quoi? Ça fait 10 minutes qu'on est là-dessus. Euh, toutes les cinq ans intro, on est comme dans la suite de, au service secret de Sa Majesté, qu'on va juste rappeler que James Bond, il venait de se marier à la fin du film, et euh, c'est la note la plus noire, je pense, là, dans quasiment tous les James Bond, jusqu'à Casino Royal de 2006. Euh, c est, c est le, 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 le film finissait là, vraiment en sombre où -ce que, euh, sa femme se faisait tuer tout de suite après le mariage. fait qu'on est tout de suite à la suite de tout ça. Mais, tu sais, si mettons, là, tu serais dans la rue pis là tu verrais ce James Bond-là se promener et tu dirais pourquoi tu es enragé de même au début, je pense qu'il s'en de bord et il dirait je sais pas pourquoi. Mm. Je n'ai pas l'impression qu'il est en train de venger la mort de, de Tracy du dernier film. J'ai vraiment l'impression que juste il est en, il fait juste faire ce qu'il faisait dans Thunderball. C'est comme la suite directe où, où You Only Live Twice. J'ai comme jamais l'impression qu'on veut faire un, 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 un rappel à, au service secret de Sa Majesté. Euh, puis oui, c'est ça qu'il voulait faire Il voulait comme l'oublier Puis l'introduction, elle dure cinq minutes hein. C'est assez expéditif puis, puis les doubleurs sont mauvais Oui,
1: et il euh, faut euh... se dire aussi que sur l'expéditif C'est expéditif aussi sur l'imagerie Parce qu'ils ont mis ça en vitesse oui. rapide Pour nous montrer que les scènes de violence sont plus violentes que... Mais tu sais, c'est une oui. des moins Bonnes introductions, je pense Dans l'univers de James Bond
0: euh... Ah, c'est une des pires. Ouais. C'est quasiment horrible. Surtout, ça part avec une doubleur. C'est clair que Sean Connery, il, il était dans une boîte à, à enregistrement. Puis, c'est pas lui qui était là, là, sur scène, en train de ramasser le monde par le collet, ou euh, il ramasse la, la, le bikini de la fille, tout ça. Tu c'est clair qu'il y a une déconnexion. Ouais. Puis même il s'introduit, tu sais, la, la, la fille, justement, elle a dit, euh, c'est... Euh, vous êtes qui, vous? Puis là, tu sais, il arrive là, Bond, James Bond. Puis tu sais, c'est comme, je suis là, puis tu sais, il n'y a pas de. Tu n'arrives pas, puis tu ne la gardes pas. Comme dans Dr. No qui est à table de casino, puis là, tu sais, il, il a de l'air juste d'un badass. Ouais. Là, mais là, il a de l'air juste comme quelqu'un qui se promène, puis Ah, oh, Marvel belle Bond, t'as une Bond. Le cœur n'y est pas. Ah oh, non, tu, tu le vois tout de suite, puis euh, on, justement, on, on va parler de Connery, de son retour. Euh, moi, je trouve qu'il a de l'air plus vieux que dans Never Say Never Again. Il y, a, il, y a... il y a de l'air fatigué. Ah, il y a de l'air Il n'y
1: a, a, a pas de l'air à, à... à vouloir être là. Et oui, euh... mais ça. Et Alors que dans Never Sin, Never Again, il y avait du fun, là, il y oui. en a juste... C'est comme si... OK, je le fais, mais je le fais, Mais comme il dit à un moment donné, « The things I'll do for England », sauf que là, il ne le fait pas pour l'Angleterre, il le fait pour sa patrie, l'Écosse. Alors, il ramasse le cash pour donner ça dans, dans, dans son programme pour permettre aux artistes qui veulent faire des films de ne pas avoir à s'en aller à Hollywood pour le faire, mais de se servir de cet argent-là pour pouvoir créer des, des, des œuvres en Écosse. Donc, tu vois qu'il le fait pour son pays, et non pas pour les
0: fans de James Bond. Ça, je trouve ça plate, pareil, rendu lourd. Ben, dans le fond, je pense qu'il veut sortir de là. Oui. Il ne veut, veut pas arriver, euh, puis sortir de là, puis il se dit, Ah, ben on veut absolument avoir euh, Sean Connery pour votre mm. prochain mm. film. » Je pense que il veut, comme il le remettre dans face, ben, « Si c'est moi que vous voulez, ben, c'est ça que vous allez avoir. Oui. » Là Pour qu'on fasse comme wow, « Je pense que je ne veux plus ça, je veux quelque chose d'autre. Mm. » J'ai comme l'impression que c'est ça. Je me je me demande s'il n'y a pas eu un genre de meeting secret euh, avec la Ion et Sean Connery. ont dit garde, on peut-tu s'entendre? Okay. Fais-nous une prestation vraiment médiocre, fais le pire que tu peux faire là.
1: Moi, non. Juste pour qu'on
0: puisse se décoller. Non, mais je, 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 je dis ça. Euh, ouais. Mais je pense Et que
1: Connery est tanné, mais comme je dis, il l'a fait pour sa patrie, il ne l'a pas fait pour le rôle. Ouais. Euh, je pense qu'il y avait une opportunité monétaire. Puis, tu sais, il faut se le dire, là, il n'a rien gardé de l'argent qu'il a, qu a gagné pour ce film-là. Donc, tu vois que n'importe quoi... Tu sais, il l'a vraiment fait pour sa fondation. Il ne l'a pas fait mm -hmm. pour le personnel de James Bond. Il y a eu une belle opportunité. On y a amené, comme j'aime dire souvent, on y a amené un bon, euh, un beau truc euh, rempli de crème glacée, mais c'était tous des billets d'argent. Et euh, il a mm -hmm. profité de tout ça pour justement euh, partir sa fondation et mettre l'argent dedans. Mais le reste, là, c'est comme, OK, je le fais là parce que j'ai cette opportunité-là, mais c'est fini après ça. Puis de toute façon, je pense qu'il commence le tournage puis même s'il l'annonce plus tard qu'il ne reviendra pas, je pense que dans sa tête, c'était comme... Ça va être la dernière fois. Je ne je, je le ferai plus après ça. Bien sûr, never say never again, mais ça, ouais. c'est une autre histoire.
0: Ce qui va arriver aussi à dire, c'est qu'il y en a qui disent Ouais, mais tu sais, tu es comme redevable, là, en guillemets, là, au, 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 à ce rôle-là. Fait que tu dois revenir. Mais lui, quelque part, il a, il, a, il a répondu à ça. Il dit Tu sais, tu peux être redevable il y revient justement. T'sais, il est redevable un peu aux gens qui l'ont mis sur la map comme en tant qu'acteur. Mais quelque part, à quel point est-ce que, arrive que te, tu arrives que tu ne dois plus rien? Là. Puis, ça fait quoi? Ça fait sept fois ou six fois qu'il fait ça le
1: rôle? Ça, ça m'amuse euh, d'une certaine façon. Là, je pense qu'on est rendu à la sixième fois. Euh, ça m'amuse d'une certaine façon quand quelqu'un dit qu'un acteur est redevable d'un rôle qu'il a eu. Euh, mm -hmm. S'il n'y avait pas eu Sean Connery, est-ce que James Bond aurait été la franchise qu'elle a été? Il faut se rappeler, quand, quand ils ont fait le film Le premier No, la raison pourquoi on ne s'est mm -hmm. pas battu pour avoir les droits de tente de base, c'est parce que les gars pensaient qu'ils se rendraient jamais jusque-là parce qu'ils ferait peut-être un, deux, peut-être trois films, ça serait fini. Sean Connery mm -hmm. a vraiment monté la franchise parce que c'est son charisme qui a fait que les gens ont embarqué dans James Bond. Alors, est-ce mm -hmm. que Sean Connery doit de quoi... À Brocollier pour le personnage de James Bond, ou c'est James Bond et brocolier et Saltzman qui doivent de quoi à Sean Connery? Et je pense que, à un moment donné, c'est beau de dire, hey, tu dois, es redevable du rôle que tu as fait. Moi, je serais du genre à dire, oui. ben, sais-tu quoi, il n'y aurait pas ce rôle-là si j'avais pas été là.
0: Ouais, ben, ça revient à quasiment à ce que je t'ai dit aussi ouais. tantôt. Tu sais, avec euh, le Casino Royal, pourquoi que les autres ont fait ça d'une autre, euh, autre direction, c'est à cause de Sean Connery. Exact. Tu sais, que. À quelque part, c'est eux autres qui sont redevant, mais de son côté aussi, il doit avoir un peu un, un, une tête aussi à se dire, ben, c'est sûr que ça m'a aidé. Tout, tout, dans le fond, chacun s'est aidé, hein, aidé là, chacun de leur part on sont entraînés, d'un côté, mais quelque part, c'est où est-ce que ça finit, cette, cette chose-là. Il, il faut que ça finisse, tu après un bout, là, on l'aurait eu jusqu'à l'année passée. Là, et ça on, va finir, c'est ça,
1: et ça va finir à
0: Diamonds Are Forever. C'est ça. Fait que euh, toute l'introduction, ben, c'est ça, c'est dans le fond, c'est le, le chemin à bonne d'avoir sa vengeance, euh, ben, tu on va supposer, c'est la, la, sa vengeance sur son mariage, euh, de, la, la tragédie de son mariage. Puis, euh, ça, ça c'est genre un, un, comme un clin d'œil, je disais, oh, euh, avec, euh, le disais, avec le livre. Euh, il y, y a un bain de boue là, dans, dans le livre, là, mais qui n'a aucun rapport avec euh, le, 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 la, ch la chirurgie esthétique. Là, où, euh, est, je, je comprends même pas c'est quoi exactement le rapport d'un bain de boue puis la chirurgie esthétique. C'est quoi? Il embarque dans ce... Ben, c est, c est pas euh, nécessairement de la boue, là, mais il y, y embarque quelqu'un dans, dans, dans ce euh, genre de bain-là puis après ça, ils articulent une autre face. C'est quoi exactement qu'ils font? des de, 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 Il y a,
1: a pas des choses dans l'univers de James Bond que j'essaye pas de comprendre. Puis ça, c'en est une. Euh, tu sais, ça fait partie du programme pour faire en sorte, peut-être pour permettre justement à la peau de, de, de bien cicatriser ou quelque chose de genre. Ouais, c'est pas expliqué. L'objectif, c'est ce que ça va servir tout simplement à cacher... Euh, Blofeld et puis faire en sorte que là, Bond va pouvoir se débarrasser du personnage. Euh, C'est à peu près ça. Donc, euh, tu sais, je pense que c'était juste une manière de, 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 de nous faire comprendre que là, le personnage qui est dans le bain de boue, il va mourir de cette manière-là, noyé dans, dans la bouette. Euh, parce que sinon, ben, tu fais tuer comment Blofeld euh, puis laisser une opportunité ou une porte ouverte à l'éventualité retour de ce personnage-là. La bouette était mais, vraiment, je pense, la façon de le faire.
0: Là. Mais en plus, euh, on se dit, bon, ben, OK, c'est Bluffel qu'on voit depuis euh, ben, qu'on entend parler euh, de billets par, euh, depuis Dr. No. Euh, on l'avait vu à partir de Dr. No, justement. Euh, euh, pas Dr. No, à partir de bombay Baiser de Russie. Puis ce personnage-là, il est avec nous là, depuis euh, le, le début de la franchise, dans fond. Pis, le fond. Puis le combat dure à peu près. 10 secondes, genre, il sort un couteau puis il essaie de de, de, de poignarder James Bond, puis euh, Bond, il prend quelque chose qui est suspendu au plafond puis il pète sur la tête, puis il tombe sa la table puis il l'envoie dans, dans de la boue, puis ça finit là. Tu sais, si maintenant ça serait vraiment la fin de Blofeld, on s'entend-tu que ça serait vraiment... Pathétique. Ah, ça serait... C'est comme... En tout cas, c'est toute le, l'introduction, le, le, dans tous les sens, là. Euh, puis tu sais, au moins, je pense que si ça aurait fini et aurait dit Bon ben euh, Tracy, t'es vengé, ou quelque chose de même, tu sais, c'est ça, c'est pour Tracy, ouais. ou quelque chose de même, je pense que ça aurait rajouté tellement plus, mais là, ça finit comme genre euh, Bon, ben, c'est fini, puis euh, on passe à autre chose.
1: Oui, effectivement. Puis tu sais, je te dirais, moi, euh, dans tout ce que j'ai vu de James Bond à date, je pense que la manière la plus amusante où j'ai vu Bond se débarrasser de Blofeld, ça demeure dans For Your Eyes Only. Euh, où là, tu l'as justement, ce petit clin d'œil à son
0: épouse oui. qui est décédée oui. et Blofeld ben, qui ça. arrive
1: après. Ça, c'est juste parfait. C'est tout des, oui, ils, ont pris des
0: notes. Oui. ils ont pris des notes sur le film d'aujourd'hui. Ils ont dit, ah non, non regarde on, on finit bien. C est, c est, il s'appellera pas Blofeld. Ben, question légale, ils ne pourront pas faire ça là, dans For Your Eyes Only. Ben, mais... Ils n'aiment pas, je pense. Ils, non, c'est ça, il n'aime pas parce que, à cause de, de Kevin McClory, justement, tu sais, puis le personnage. Pour ça que, dans le fond, aujourd'hui, ça va être la dernière fois qu'on voit être euh, officiellement Blofield euh, dans la Eon, parce que là, quelque part, on voulait plus se battre contre Kevin McClory, puis lui, ben, je pense qu'il venait de revoir ses droits là, pour pouvoir faire, euh, refaire Thunderball. Euh, fait que, tu sais, on a comme on s'est débarrassé du personnage. En tout cas, on va en reparler à la fin du, du film aussi, comment on se débarrasse du personnage, il -il, il -il en tout cas, est tu là, est tu pas là?
1: Mais la façon que ça finit dans Diamonds are Forever et ce qu'on voit dans For You Eyes Only, je trouve que ça match parfaitement.
0: Euh... Ah oui? Puis... Ben moi, je trouve que ça... Ben, là, on, on s'embarque dans le prochain podcast qu'on va faire ensemble avec Roger Moore, mais justement, qui est en chaise roulante puis qui a un col, là, je trouve que ça revient plus à la fin au service secret de sa majesté quand il s'est fait... Tu sais, une bataille entre James Bond puis Blofeld, qui sont comme sur une... C'est euh, tu sais, une chose là, à glisser, là, oui. je ne sais pas comment il s'appelle. Puis justement, il, il reste coincé dans un arbre, dans une branche d'arbre, puis il, il se blesse. Puis quand il tire Tracy, bien justement, il, a, euh, il, est, il est pogné. Tu sais, il, est il a quasiment... son, son harnais au niveau du cou puis tout ça. Ouais, ouais.
1: Oui, c'est ça, ça. Quand tu regardes quand même la fin de Diamonds are Forever puis de la façon ou James Bond se débarrasse de Blofeld, si tu laisses ouais. ouvert la porte, tu peux, tu peux l'accepter oh que bon. ce qu'on voit avec, au début de « For, For uh, Your Eyes Only », c'est vraiment la continuité de « Diamonds are forever ». Et honnêtement, c'est probablement la rencontre la plus amusante que j'ai vue entre Blofeld et James Bond. Puis ça prenait Roger Moore pour nous amuser à ce point-là, puis je la trouvais juste parfaite, la façon qu'il l'avait faite. Puis là, au moins, tu le sais que là, c'est terminé. Il mm. s'est vraiment débarrassé de Blofeld dans « For Your Eyes Only
0: <rire> ». Ah ben ça, Tu ne pensais pas qu'il pouvait revenir dans Octop aussi euh, avec, juste avec un, une tête dans un, dans un bocal <rire> ou quelque chose? Non, de...
1: On n'est pas, pas à la période de Mars attaque de Tim Burton.
0: <rire> fait on, on tombe au générique euh, avec euh, les visuels de Morris Bender que lui, à part... Euh, Bon Baiser Russie et Goldfinger, c'est lui qui fait le montage de tous les premiers films. Puis là, c'est tout des trucages de caméras, tout ça. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de... Je trouve qu'il utilise quand même beaucoup de, de trucs visuels, tout ça. Je trouve ça intéressant à regarder. C'est comme... la
1: marque de... Moi, le générique James Bond, c'est la marque de commerce.
0: Mmh. Oh, euh, ah oui, bon. ben c'est <coughs> pour ça qu'on en parle en langue
1: et en large. Et ça, moi, euh, quand que, si vous êtes vous allez sur YouTube, des fois vous allez chercher toutes les chansons des. Euh, des James Bond. Puis les gens qui ont fait ça, ils ont fait ça d'une façon originale parce qu'ils ont mis le générique d'introduction à travers. Fait que tu les vois tous, tes génériques. Mais ça demeure quand même que c'est la marque de commerce de James Bond. T'as pas un James Bond mm -hmm. sans ça. Et, euh, dis-moi si je me trompe, mais Charlie, Charlie Bassett qui chante la chanson de Diamonds Are Forever, qui avait aussi mm -hmm. là, chanté la chanson de Goldfinger, puis j'ai pense de mémoire que c'est elle qui chantait Moonraker, si je me trompe oui. pas. Je pense Exactement. que c'est la femme, la chanteuse ou chanteur au masculin, mais c'est celle qui a interprété le plus de chansons pour l'univers de James Bond, si je me oui. trompe
0: pas. Puis même, tu oublies la, la chanson de Thunderball, Kiss Kiss Bang Bang. Oui, c'est vrai. Euh, c'est chanson-là qu qui n'est pas, euh, pas sortie sur la trame sonore dans le temps. Euh, c'est sûr qu'elle l'avait un peu sur le cœur parce que finalement on ne l'a pas utilisé. C'est la tome qu'on allait utiliser dans le film tout de suite. Mais en tout cas, finalement, on avait enterré l'âge de la guerre. Mais c'est sûr, elle a choisi quand même d'en revenir pour le film d'aujourd'hui. Mais je ne sais pas en, 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 si tu as entendu la, la, la chanson de Kiss Kiss Bang Bang euh, de, ton, de ton côté. Oui. Elle, elle était vraiment fâchée qu'on que, que, qu ne l'utilise pas. Mais euh, on. On, on savait que ça était comme pas à la hauteur là, pour, pour chanter cette chanson là, là. Il, y a, il y a des fois je pense qu'elle a vraiment de la misère à chanter tout ça puis tu sais, on a trouvé ça une manière là, de, de dire bon ben tu sais c'est pas exactement ce qu'on veut puis euh, finalement ben tu sais on veut une chanson qui s'appelle Thunderball fait ouais. que, tu sais, on a trouvé moyen là, de, de la tasser de là. Puis, elle avait même retardé le, la, la sortie, ou elle avait essayé de faire retarder la sortie là, de Thunderball, je me rappelle pas exactement, mais euh, parce qu'on n'utilisait pas sa chanson. Là, elle, elle avait un gros sur le cœur. Mais... En tout cas, elle était rapprochée pour... Euh, mais écoute, elle pour, a une voix,
1: elle a toute une voix, cette femme-là, euh, Shirley Bassey, là, Quand tu regardes, t'écoutes oui. Goldfinger, t'écoutes Diamonds of oui. Forever et Moonrakers, c'est juste sublime là, comme chanson. Là. Oui. Euh, puis elle a une voix incroyable. Et d'ailleurs, je me demande, c'est pas elle dans Goldfinger, qu'à un moment donné, il n'y a, a plus de dialogue, mais il faut qu'elle continue à chanter Goldfinger, puis euh, oui. puis un moment donné, elle est quasiment tombé dans les pommes parce qu'elle était oui. plus capable. Mais, mm -hmm. euh, mais tu sais cette enfin, C'est une des plus belles voix, je pense, dans, dans l'univers de... James Bond pour les, les chansons de générique d'introduction, et puis euh, Diamonds Are Forever, c'est encore un hit tant qu'à moi. Probablement... Mieux, le, 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 le euh... Ben, non, moins... Je la mettrais, C'est oui, je, je, difficile. Je, je, sais C'est sûr que les chansons sont toutes belles, mais je te dirais, dans oui. l'univers de Diamonds Are Forever, dans le film qu'on parle aujourd'hui, moi, je te dirais que c'est un des plus beaux... que c'est un des plus beaux moments dans, dans le film, cette chanson-là. Euh, mais c'est sûr que Goldfinger c'est Goldfinger puis Moonraker aussi c'est Moonraker qui est superbe mais elle a une voix incroyable fait que moi ils sont, pour moi ils sont tous exéco j'ai pas pas une chanson okay. favorite que l'autre
0: fait que on revient au film où ce que on voit une genre de c'est genre de la contrebande là, de de, de, de diamants dans le fond mais on voit tout là, dans le fond comment que le, le cheminement là, comment qui est pris là, dans les mines puis qu'il y a un dentiste là, qui qui, qui il reprend les diamants là, de dans les au travers des dents là, des, euh, des mineurs tout ça puis ben, y a baptisé il y a toute une chaîne là dedans puis tu sais c'est comme j'ai dit tantôt ça, ça vient euh, c'est tiré du livre puis tu sais encore un autre genre de clin d'œil au livre là euh, le scorpion qu'on voit ben le livre commence avec un scorpion c'est juste comme des clins d'œil mais ça a comme pas rapport mais c'est juste que tu ah, ça vient on peut arriver et dire ah ben ils ont pris ça du livre ça fait de même c'est c'est juste des clins d'œil euh, c'est là qu'on euh, voit tout le cheminement. Puis là, bien, quand on arrive, euh, euh, je ne sais pas si c'est nécessairement aux États-Unis, c'est là qu'on a l'introduction de Wint et Kid, qui sont nos deux henchmen euh, principaux du film, qui sont interprétés là, par euh, Potter Smith et euh, Bruce Glover. Le père à Crispin Glover puis, euh, qui a interprété là, le père à Marty McFly dans Back to the Future ou euh, un des, euh, des euh, personnages là, dans Vendredi 13 4. En tout cas, quelque part, euh, c'est comme quand... Euh, tu sais qui je parle? Là, oui. Bruce Glover? oui, oui, oui. Je ne sais pas, mais à chaque fois que ben, moi, je connais plus Crispin là, euh, pour euh, les, les rôles que je viens de nommer, puis euh, je vois juste Crispin, là, euh, quand je vois le, le personnage là, de, 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 de M. Monsieur... Wint. Wint oui, c'est ouais. ça. Je trouve que c'est juste euh, son pareil, <rire> dans le fond. Là. Euh... Mais d'ailleurs, dis-moi si je me trompe, mais je pense
1: que euh, c'est le premier duo homosexuel à, à passer au cinéma.
0: Euh, je ne sais pas pour le premier duo, mais ça se peut. Mais tu sais, on retourne en bon, 1971. Oh, dans les, dans les James Bond, c'est sûr. Euh, Est-ce qu'on va aller un petit peu trop dans le mauvais goût? Euh, ça, je ne sais pas. On, euh, quelque part, euh, on en rit un peu tout le long du film. Euh, à la fin, où ce que James Bond, il va arriver, puis euh, il, il va étirer les, les, les bras pour y écraser euh, le paquet, puis mm -hmm. il va comme aimer ça, tout ça. Est-ce qu'on va aller un petit peu trop loin? Oui. Euh, ça, en tout cas, on va frôler pas mal là, la, la, ce qui est acceptable, je pense.
1: Mais tu es en 71, euh, ça fait que ça passe encore. Aujourd'hui, ça
0: passerait plus. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. ça un peu euh, que, que tu disais tantôt. Il euh, y a des affaires qui passaient dans le temps, mais aujourd'hui, qui passent plus. Euh, ça, Je pense que ça en est un. Mais je pense qu'on est quand même assez léger pour en rire un peu. C'est pas, euh, pas vraiment... Je, euh, un statement, c'est mm -hmm. pas un. Euh, non, non,
1: non. Puis c'est fait, c'est ça. Puis, puis de toute façon, euh, tu il faut se comprendre. Là. Il, y a, il y a beaucoup de gens qui, 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 qui bloquent sur des affaires comme ça, là. mais il faut, croire qu ce... il faut comprendre qu'à cette époque-là, c'est la manière de souligner euh, une tendance, mais c'est pas de la ridiculiser. Ouais. Euh, non, c'est ça Puis on, on, il faut comprendre aussi que ce qui est présenté là C'était comment c'était visualisé à l'époque C'était aussi comment c'était vécu à l'époque Pas nécessairement dire que c'était bon Mais c'est juste, c'est comme ça que c'était visualisé à l'époque euh, Tu sais, on, on, on va revenir avec un film qui va s'appeler euh, The Breakfast Club Puis Breakfast Club, tu ne peux plus faire un film comme ça aujourd'hui Pourtant, dans les années 80, c'était acceptable ça ne le serait plus aujourd'hui. Euh, fait que, tu sais, c'est ça. Il faut, faut se remettre à l'époque où ça a été fait. C'est pour ça que, tu sais, tantôt, quand on parlait de Ro de Sean Connery, que, euh, mettons, comme le film temps de où est-ce que ça frôle le viol, euh, pour l'époque, c'était... Tu sais, les femmes aimaient ça. Un homme qui prenait de la place, puis qui avait de l'assurance, puis qui décidait pour les oui. autres. Aujourd'hui, non, oublie ça. Aujourd'hui, c'est comme euh, on va le prendre, puis on va, on va te le mettre en prison, puis euh, c'est un violeur, puis euh, il, il m'a fait des oui. ci, puis il m'a fait des ça. Bon, mais tu sais, euh, il faut revoir un film pour la génération où il a été fait, et dans quelle génération qui a été fait, et dans quelle époque qui a été fait. Donc, Diamonds euh, of Forever ne sort pas de là. On, on a souligné le mouvement gay parce que c'est la période où on commence à euh, voir ce mouvement-là apparaître, le mouvement de liberté. On a avait vu avec, euh, le, le, le mouvement hippie, puis tout ça, la libération sexuelle et tout, on commence à embarquer dans ce mouvement-là, dans les James Bond. Euh, D'ailleurs, James Bond va toucher à d'autres affaires aussi. On va commencer à voir les poursuites de voitures. Euh, même s'ils font pitié dans Diamonds Are Forever, puis ils sont beaucoup yes. mieux dans Live and Let Die, et surtout de Man with the Golden Gun, on s'entend que dans Diamonds Are Forever, là, as l'impression que la voiture, elle roule à 40 km h puis qu'il se passe pas grand-chose. Bon. Mais, c'était les débuts. On commençait à voir cette espèce de mentalité-là des voitures. On la glisse là-dedans, on a l'homosexualité, on la glisse là-dedans. On s'adapte avec les imageries de l'époque. Euh... Et puis James Bond, c'est ce qu'il va faire. Hein. Dans toute son évolution, on va suivre beaucoup cette imagerie-là, euh, comment que la société évolue et le personnage oui. va évoluer à travers ça. Donc oui, c'est... Euh, en tout cas, c'est le premier couple gay dans l'univers de James Bond. Et on va le ramener aussi euh, un peu plus tard dans le film. C'est drôle parce que je pense toujours à ces deux euh, à ces deux personnages féminins euh, dont les noms m'échappent. Euh, Bambi, sont... Bam, ben, Bambi et Thumper. Bambi et Thumper, c'est ça. <rire> euh, où justement, euh, as, même si ce n'est pas euh, encore là des euh, deux lesbiennes, on voit quand même que c'est deux femmes qui sont ensemble comparativement à deux hommes oui. de l'autre côté. Donc, T'sais, on voit que on... c'est probablement le seul James Bond qui va vraiment toucher à, euh, à l'homosexualité, puis ils le font des deux mm -hmm. côtés à ce niveau-là. Mais ils ne vont jamais le ridiculiser. D'ailleurs, c'est des personnages non, non, qui, non, sont, qui sont forts. Monsieur Wint et Monsieur Kidd euh, sont probablement dans les personnages les plus dangereux que oui. j'ai vu dans l'univers de James Bond pour se débarrasser du monde, puis même James Bond oui. passe proche du passé, là. Euh, fait que, tu sais, c'est comme... Oui, ouais, si... bien,
0: que ça arrive à, à James Bond, sont comme assez étranges parce que, tu sais, justement, il donne pas de chance à, à personne, ouais. le, le, le docteur euh, Tinan, qu'on qu voit, là, dans leur introduction, il euh, y a, 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 a M. Kidd qui fait semblant qu'il a mal à temps, puis là, tout d'un coup, l'autre arrive par en arrière, puis il, il un scorpion, scorpion le ouais.
1: Mais dis-toi dis qu'officiellement, ils ont tué James Bond. C'est juste parce que Bond il a réussi à s'en sortir parce qu'il ne trouvait pas les, les diamants, mais ils l'ont foutu quand même dans un, dans un cercueil qui était sur le bord de brûler. puis il ne s'en sortait pas, là,
0: Bond, là-dessus. là Oh, on en reparle dans quelques minutes, là, oui. mais en tout cas, c est, c est, on, on voit là, là, juste avec leur introduction, puis après ça, euh, là, ils prennent là, la, la, la valise, puis ils le donnent à quelqu'un d'autre dans un hélicoptère, puis l'hélicoptère explose, puis euh, là, après ça, c'est Mme Whistler un peu plus tard, puis c'est la même chose, on la retrouve euh, dans le fond de la rivière, puis tout ça. On voit qu'ils sont là pour éliminer, dans le fond, toute cette chaîne-là, que, dans le fond, les diamants sont rendus, ils, ils ont été traversés, puis. On ne veut pas savoir où ils ce qu'ils vont, mais ouais. je, je me dis, rendu au final, je pense qu'ils se sont justement attirés les regards. Écoute, euh, je...
1: principalement, je te dirais la chose suivante. Euh, une des choses que j'aimais beaucoup d'entendre de Ball, c'était la façon que le scénario était bien travaillé, puis tu étais capable de le suivre, puis c'était logique. Oui. « Diamonds are forever », c'est le genre de, 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 de scénario James Bond où à, ce à un moment donné, il y a des affaires que tu ne comprends pas. Euh, ces deux gars-là travaillent-tu gars. pour. Ils il travaillent-tu pour Blofeld ou ils ne travaillent pas pour sais À un moment donné, tu as justement Katipun James Bond qui le met dans un cercueil et que le cercueil commence à brûler. Euh, là, mm -hmm. tu as les gars qui sont des contrebandiers, qui font partie de cette ligne-là, qui vont être tués par justement M. Wint et M. Kidd. Euh, mm -hmm. Mais là, ils arrêtent tout ça parce que ne sait pas où sont les diamants. Mais ouais. tu te dis, est-ce qu'à ce, ce moment-là, M. Wind et M. Kidd travaillaient pour ces deux gars-là? Euh... Oui, bien c'est ça. Fait que, ça, c'est des affaires que je trouve plates parce que ça arrive souvent dans les films de James Bond. Les scénarios sont mal écrits parce que tu as de la misère ouais. à comprendre ce qui se passe. Techniquement, moi, je te dirais, ces deux gars-là travaillaient pour Blofeld et ils effaçaient l'endroit d'où venaient les diamants pour se rendre à Blofeld. Euh, donc, oui, il éliminait toute la ligne, mais il l'éliminait après s'être assuré que la ligne de diamants, elle s'en allait dans la bonne direction. Fait que c'est comme s'il supervisait euh, tous les gens que Blofeld a embauchés pour prendre les diamants puis les amener à lui, mais il devait les éliminer par la suite. Mais c'est pas clair. Donc, tu sais, moi, ouais. je le prends plus par... ben, OK, euh, Blofeld fait venir ces diamants-là, donc on s'assure que la job est faite. Puis une fois que la job est faite, ben, on élimine la queue. Puis on coupe la queue du serpent à ouais, chaque ouais, fois qu'on est rendu plus loin que l'emplacement où on le coupe. Moi, c'est le même, je le vois.
0: Fait qu'eux autres, dans le fond, ils ont accès tout le temps au diamant, mais ils font juste à garder qui, qui touche au diamant ben, Moi, fond, je pense
1: que c'est la raison pourquoi, qu'à un moment donné, justement, quand Bond se fait pratiquement brûler ou incinérer, euh, qu'ils ont l'air à travailler pour les gars qui ont qui, finalement, qui, vont qui, sortir qui place, de là, qui étaient sur place. Parce que moi, je ouais. pense que tous ces gens-là travaillent pour Blofeld. Et donc, ouais. tout le monde connaît M. Wind et M. Kidd parce que, justement, c'est eux qui euh, doivent superviser tout ça. Euh, donc, tu sais, je pense qu'il des ils font partie de, de cette ligne-là, mais leur job, c'est vraiment s'assurer que la ligne est, re est respectée, puis qu'on euh, ouais. élimine pour pas que personne remonte cette ligne-là, puis rejoigne Blofell à la fin. Là.
0: Mais tu sais, c'est dans la scène que tu parles. Non, c'est ça. Parce que le, le monsieur Shady Shree qui sort James Bond de, de là, justement, de, mm. de, du, du, de la, du tombeau, euh, il se fait suit de suite la scène après. Ça. Exact. Que, euh, parce que là. il ne le... sait même pas c'est qui. Hein? Non. Et, euh, genre, euh, c'est tout. Euh, Mais tu sais que, tu des, sais que les,
1: la, la, les, les diamants sont rendus plus loin. Donc ils ont éliminé ouais. comme là où on était rendu dans la queue, puis ils ont coupé la queue là. Donc, tu sais, moi, je pense, c est, c est je pense que c'est ça. Ils travaillent pour Blofell, mais je pense qu'ils font la supervision de la ligne, puis après ça, ils s'arrangent pour pousser la ligne plus loin, puis s'assurer que ça continue à bien aller pour que Blofell aille ça, mais en même temps, éliminer les... Euh, traces pour justement qu'ils vont nous amener à euh, Blofeld d'une certaine façon, ou que ce soit la CIA, que ce soit la FBI ou que ce soit MI6, pour que personne ne soit capable de remonter à Blofeld parce que présentement Blofeld bénéficie du fait qu'il est mort et tout le monde pense qu'il est mort dans l'univers.
0: Fait que bon, justement, pour euh, embarquer là, dans cette chaîne-là, il va euh, prendre le, le, le personnage de Peter Franks, que c'est une couverture, dans le fond, le, le vrai Peter Franks, si on va l'arrêter euh, aux douanes. Euh, on va essayer de, de le garder sur, euh, bah, cas, euh, sous observation. Puis, James Bond va se faire passer pour Peter Franks. Euh, il va aller re re retrouver le personnage de Tiffany, Tiffany Case. Que elle, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont le payer 50 000 pour, euh, pour, pour faire la job. Tiffany Case, joué par euh, Jill St. John, moi, honnêtement... Au début, je trouve que c'est une Bond Girl très intéressante. Puis, ben, peut-être même pour arriver, peut-être dans des, des instincts primitifs euh, masculines, je dirais que c'est peut-être une des plus belles Bond Girls qu'on a là, depuis le, le, la, 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 la le début, début de la série. Euh, mais à dire nous
1: après tant qu'à moi.
0: Mais c'est ça. Après, au début du film, en plus, elle est correct tout ça. Puis, comme en apparence tout ça, tout. je suis avec le personnage. Mais qu'est-ce que comme qu'elle va virer pendant tout le film, elle a une transition tranquillement mmh. de plus en plus nounoun qui fait qu'à la fin du film, je suis comme plus capable. Ouais. C'est comme je j'embarque je, 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 plus du tout. Là, euh, je, je, je trouve que ne je, je sais pas qu ce qui s'est passé avec la euh, tu ça me fait avec, penser. La ouais. me
1: fait penser un petit peu à la bonne girl de euh, Goldfinger, Poussy-Galar. Au début, ouais. femme très forte. Mais la différence, c'est que poussy elle reste forte même à la fin. Contrairement ouais. à elle, ou à partir du moment qu'elle tombe sous le charme de James Bond, elle devient nounoune. Ouais. C'est comme, ah oh, ben là, c'est James, James Bond qui fait la, la, le reste de la job, puis moi, ben, finalement, je veux juste faire la belle du coin, puis euh, j'ai plus d'importance dans le film. Alors qu'il aurait pu faire un personnage féminin beaucoup plus fort avec ce personnage, surtout mm -hmm. qu'on avait l'actrice pour le faire, puis mm -hmm. non, on a, on a comme manqué le bateau à ce niveau-là.
0: Dans le livre, euh, on, on sait que qu'elle a été violée quand elle était enfant. Tout ça, elle a une, un, un passé très sombre. Là, mm -hmm. pis, on n'est pas allé sur ce terrain-là. Ben, C'est un film qui essaie de rester euh, comme Goldfinger, un film quand même assez léger. Euh, Il y a certaines, ben, comme, comme la, la, la femme en or, là, euh, qui était peinturée en or. Il ouais. y, y a des moments dramatiques. Là, mais euh, on n'est tu sais, on essaie de ne pas aller trop là, dans, 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 ces, euh, dans ce terrain-là aujourd'hui. Tu sais, on essaie de laisser ça euh, quand même tout le temps le plus jovial possible. Euh, puis, tu sais, je parlais de Shady Tree. Tu sais, on a coupé sa scène de, 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 que winter Kid le tuait. Euh, parce que je pense qu'il tue au coup de revolver, on, on l'a coupé au montage, tout ça, pour probablement, justement, essayer de mettre un petit peu moins de drame, un petit peu moins de, de, de violence. C'est vraiment bizarre, le, le montage de, de tout le film, là, dans le fond. Là. Mm -hmm. euh, fait que Peter Frank se sauve finalement, euh, ou ce qui, 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 qui est gardé. On a la, la, la passe de James Bond qui fait semblant d'être en train d'embrasser une fille puis euh, je il, est comme, il a juste les bras alentours de lui-même. Moi, j'ai comme toujours aimé cette petite passe-là. C'est tellement nono. Là. En tout cas, c'est juste tellement nono. Je sais pas. C'est comme... Il se retourne d'abord puis là, je, mon cerveau il fait comme... Qu'est-ce qui vient de se passer? Où est-ce qu'elle est, la fille? Je, je comprends pas. Il <rire> euh, y, y a Peter Franks qui arrive chez Tiffany Case puis... Bond, c'est quoi? Il est... Je pense qu'on est en train de montrer qu'il est trop vieux parce qu'il est vraiment maladroit. À Quelque part, il, est... il essaie de. Tu sais, dans le fond, il veut se battre avec. Ben, écoute. Il veut arrêter. Frank, ça, on
1: s'entend-tu mais... que l'ascenseur le, le, dans lequel il se trouve ne peut pas contenir plus que quatre personnes? Euh, donc, ouais. là, tu as deux amours à glace qui sont là. Donc, c'est sûr que quand Bond arrive pour le frapper, ben accidentellement, il casse la vitre. Moi, c'est les charmes de ces combats-là dans les James Bond que j'aime. D'abord, un, pas de musique. J'adore un compositeur qui est capable de se caser puis de dire, ça, ce n'est pas mm -hmm. l'emplacement où je dois être. Ce qui est la force de cette séquence-là, c'est d'entendre toutes les vitres qui entourent oui. justement l'ascenseur se casser, se hein? briser. Et c'est le charme, je pense, de la génération Connery, parce que la majorité des combats, puis on va le voir aussi dans euh, la génération Roger Moore, quand des fois, surtout, je pense à des films comme justement... Euh, euh, « The Spy Who on va le voir ça aussi à un moment donné, où tu as des combats, tu n'as pas de musique, mais c'est euh, le bruit ambiant qui est important, les coups de poing, les ci, les ça. Et euh, dans euh, « Diamonds are Forever », c'est probablement la, ma séquence favorite de ce film-là. C'est la séquence du combat entre, justement, le personnage de Bond et euh, le personnage de, 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 de Peter... Peter euh, Franks. Peter Franks. Euh, parce mm -hmm. que c'est du... James Bond typique. Ouais. Euh, où est-ce qu'il n'y a, a rien qui va survivre en vitre dans cette cage-là? <rire> parce que tout ce ouais. qui a à casser va être cassé. Mais c'est excellent. Et c'est là que, justement, le personnage... Dis-moi si je me trompe, mais c'est là que le personnage de Jill St. John euh, va commencer à virer non Parce que... C'est comme, ouais. oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh, mais c'est James Bond. Puis là, tu l'entends parler, puis là, tu te dis, oh, c'est pas le personnage que je viens de voir il y a cinq minutes. là ouais. C'est plus du non, tout la même non. personne. Mais le combat...
0: Des, 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 des scènes filmées par la suite. C'est comme si on a dit Bon, ben, le film est trop sérieux. Là, on va essayer de replacer de la comédie, puis on a. je ne sais pas tu si sais, ça ne fit pas avec ce qu'on a vu justement. Non,
1: exactement, avant. exactement. Mais le combat, pour moi, c'est la séquence du film. Euh, J'adore cette
0: séquence-là. Puis euh, moi j'aime pareil que tu viens de tuer la, la grande vedette internationale James Bond, c'est comme ça que ça sonne, tu comme si ouais. tout le monde connaît James Bond. C'est un agent secret à bout de ligne. Mais il est pas secret, ben. ben. T'sais, 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 t'sais. Non, c'est sûr, Fait que on va choisir de Ben, je pense que c'est ça. Hein. En bout de ligne, les diamants qu'elle a là, c'est les vrais diamants qu'elle a. Dans le fond, ce qui va se passer à partir de là, c'est qu'on va faire à croire que les diamants, ils vont rester avec le, le cadavre de Peter Franks, ouais. mais lui, il va les, James Bond va les envoyer ailleurs. Puis ça va être Q qui va revenir avec peu, un peu plus tard dans le film.
1: Puis je pense, je pense que c'est euh, voyons, c'est Félix qui les interchange les diamants en question, parce qu'à un moment donné, il demande ah, après, à James Bond dans le cercueil, ils sont où les diamants, ça, puis James Bond il dit ben où tu penses où. Puis là, tu vois qu'il va vérifier. Puis c'est après ça que les diamants sont pas les Fait que Je ne sais pas si ça ah. a été fait avant qu'on envoie Peter Franks ou c'est là que justement euh, Félix va échanger les diamants. Parce que il me semble que si je ne me trompe ouais, pas... Ça a
0: peut-être du sens. Ouais, ouais. Quand,
1: quand James Bond envoie les diamants, normalement le personnage de... de de, de Jill St. John's, il est supposé être là. Donc, tu sais, Tiffany est à côté de lui. Ça fait que c'est difficile pour lui d'interchanger les diamants, malgré que c'est James Bond, il est capable de tout faire. Ouais, ouais, Mais ouais. je pense que c'est Félix qui va interchanger les diamants, ce qui fait que ça expliquerait pourquoi que quand, justement, euh, ouais. Bond va rencontrer M. Kidd et M. Wint et puis qu'il va se retrouver dans son fourneau, ben là, on va se rendre compte que c'est pas les vrais diamants. Et je, moi, je crois sincèrement que c'est là que ça a été échangé.
0: Ça, ça a du sens, ça m'a jamais vraiment tra traversé l'esprit, mais ça a du sens, parce que pourquoi est-ce qu'il chercherait le cadavre, ben, pour, pour euh, promener des... Justement pour... Pour s'en aux douanes doigt. Oui, c'est ça. Euh, mais, en tout cas, c est, c est, mais ça aurait du sens, en, en bout de ligne, parce qu'il cherchait, en bout de ligne, fait mm. que, puis, pour qu'il réponde, de toute façon. Fait que, euh, juste une petite affaire, je parlais de Q, euh, rapidement, euh, c'est Q qui dit à James Bond que le, euh, Peter Frank s'est évadé. Euh, en arrière-plan de tout ça, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, euh, c est, c est, je pense que c'est la seule fois qu'on va avoir comme un genre de clin d'œil au service secret de sa majesté. Euh, on a la voiture, la, DB, la DBS, je pense, euh, la Stan Martin DBS, qui est utilisée dans, au service secret de sa majesté, qui est en train de se faire... Euh, équipé là, de genre de missiles quelque chose en même, euh, j ai, j ai, comme, ça m'a frappé là, que, que je là, pour le podcast. Je me suis dit, hey, on fait au moins juste comme un clin d'œil quelque chose en même pour dire que ça s'est produit. Euh, mais ben, par la suite, on n'aura aucune voiture là, euh, à part la, 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 la voiture, la je Mustang, pense ou. la Mustang qui est à, c'est quoi, à, à, à Tiffany un peu plus tard. Ou, euh, ouais. C'est pas la voiture à bande, mais en tout cas.
1: C'est ça, je pense que c'est la voiture à Tiffany, ouais. puis que lui, il prend, c'est lui qui conduit, parce que Tiffany, dès que James Bond arrive, elle s'est plus conduire. Oui.
0: Alors, euh, on a l'introduction des, des trois gangsters qu'on va voir un peu plus tard, ben, tout au, ben, pas tout au long du film, là, mais qui vont être euh, un peu éparpillés là, au travers là, de la première moitié du film. On a un qui revient plus tard dans L'homme au pistolet d'or. C'est tu exactement le même personnage, ben, je pense que oui, là, mais du coup, ce n'est pas important pour aujourd'hui. Euh, puis, on a Sid Haig là-dedans, euh, qui, je veux dire, qu'on avait Mais Ceux qui se rappellent de Captain
1: Spalding dans, justement, House of a Thousand
0: Cores, puis euh, The ça. Devil's Reject, c'est lui qui faisait le, le, le Captain Spalding. C'est ça. Fait que, euh, qui, qui est dans un rôle très jeune, mm -hmm. euh, qui nous a quittés il y a peut-être deux, trois ans là-dessus. Oui, là, si vous savez de qui qu'on parle. Euh, mais tu sais, c'est... À chaque fois que... Je pense que même quand il est mort, le personnage, on dit hey, « Ah, il jouait dans Diamonds are Forever », c'était comme on cherchait quelque chose à, à, à le faire reconnaître, mais tu sais, tu sais c'est vraiment en arrière-plan. Mais... Mm. Euh, fait que, on se ramasse à, au, au, euh, au crématorium, euh, où que, euh, on a le bel le, 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 le Peter Franks qui est brûlé, finalement, on va ramasser là, ses, euh, ça. les... les c'est cendre, puis il n'y ben, a pas de cendre, ben ben. Il y a juste euh, des diamants, mais des faux diamants. Ah, tu sais, à quelque part, là, je ne sais pas, là, mais quand le, 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 la, la tombe, elle rentre là, dans la, de, de, à, à travers là, les, 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 euh, les, les rideaux, je pense qu'il ne faut pas être de, 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 de deuxième pensée. Là. Ah, finalement, ben, je ne veux pas incinérer mon frère quelque chose de même parce non. que ça prend quoi? deux secondes, puis il est en sorte, puis il est ramassé, puis ouais. c'est fini. Là. Fait que. Euh, Bon, euh, dans le fond, il a fait sa job. Euh, mais tu sais, tout le monde se parle, mais ils savent, en bout de ligne, c'est comme une transaction qu'ils font, puis c'est juste pour la faire, euh, pour qu'il y ait une transaction officielle, si on veut, mais, bien, ils, ils font avec des apparences, mais en bout de ligne, ils savent qu'est-ce qu qui se passe, dans le fond, là, euh, je sais pas, c'est pas aussi une police qui arrive ou quelque chose de même. Je pense... Ils servent un peu de ça là, dans le livre. C'est comme des, des, des événements qu'ils font pour dire qu'ils ont gagné quelque chose ou qu'ils s'est produit quelque chose pour pouvoir avoir une couverture. Euh, parce que tout le monde sait que, dans le fond, les diamants sont dans le corps de, de, de Peter Franks. B Puisque Peter Frank a touché les diamants, ben, on doit l'éliminer. C'est là où -ce que nos amis euh, Win et euh, sais, Je ne suis pas sûr de l'avoir dit. On en a parlé un peu vite tantôt. Euh, je pense qu'à chaque fois qu'ils sont là, euh, je suis quand même content de euh, les voir. Je trouve que c'est... Les henchmen, je trouve qu'ils sont le fun mm -hmm. dans... C'est un des, des points positifs là, du film.
1: Mais en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est probablement, euh, je te dirais, c'est drôle de dire ça, là, mais c'est les moments loufoques du film partent là. Euh, c'est ouais. ce que j'appelle, moi, le, 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 le piton. On, on, on vide la soupape et on, on sort de cette espèce d'ambiance très espionnage, très sombre puis on fait un petit peu de léger euh, avec les deux personnages, parce que tu sais, euh, quand M. Witt pique ses petites crises de jalousie, c'est drôle ouais. à regarder ça, tout ça, surtout quand tu ouais. vois que M. Kidd s'intéressait ça, ça aussi aux, aux femmes, puis tout ça. Euh, tu sais, c'est drôle. Fait que, oui, effectivement, c'est toujours plaisant de les voir arriver, puis tu sais, des fois, quand ils font un, un petit crime puis qu'ils sont tous contents, qu'ils se prennent main dans la main puis qu'ils se mettent à, à sauter dans le désert et tout ça. Fait que, oui, c'est des personnages qu'on apprécie beaucoup, puis c'est c'est bien parce que c'est des points positifs dans Le and Forever, puis ça en prend là, quelque part.
0: Là. Oh, oui, ça, ça en prend. C'est étrange parce que justement, il y, y, y a comme peut-être trop de légèreté, mais c'est quelque chose qui, puisqu'ils sont légers d'un côté, mais des fois c'est parce qu'ils vivent vraiment comme sérieux, ils sont tellement dangereux pourtant. Ouais. Mais c'est comme, on dirait, le ballon est très bien fait avec ces personnages-là. Euh, mm. Pour, pour ajouter au film, mais c'est ça. On peut juste voir ça comme un côté positif pour le film. Euh, fait on se ramasse à la, la scène qu'on a, qu a parlé là, euh, quelques fois, mais finalement, on, on arrive à en parler. Euh, Bond, qui est dans une tombe, puis il peut pas sortir... Moi, je pense que... S'arrêter, tu sais, au lieu Q Q qui a donné des choses d'empreinte pour qu'il puisse se faire passer pour Peter Franks, je pense que ça le fun que Bond ait un gadget pour sortir de là. Pas chez Tree qui ouvre la porte et ils disent Hey, t'as pas les diamants, c'est des faux, tout ça. Je trouve que ça détruit la scène carrément. Tu sais, te dis comment que Bond va s'en sortir, puis tu sais, normalement, il pourrait avoir un il, gadget ou quelque chose de même qui pousse sa
1: tête. Il ne peut pas s'en sortir. Il, il est coincé dans un cercueil à travers des choses de flammes. Moi, je te dirais, à l'origine, la première fois que j'ai vu euh, Diamonds are Forever, moi, je m'attendais qu'à un moment donné qu'il allait faire comme ils font souvent, c'est-à-dire que finalement, euh, il y a une porte qui s'ouvre, puis James Bond se rend compte qu'il y, y a le bureau du MI6 secret en arrière en train de faire des des, des gadgets et tout, puis Q est là avec ouais. M et tout le kit, puis là on fait un résumé de où est-ce qu'on est rendu dans l'enquête euh, je m'attendais plus à ça que justement on ressort bande mais honnêtement Bond, là, c'était fini il euh, n'y avait, avait rien pour s'en oh, sortir
0: il que... ben, aurait pu avoir un gadget de Q qu'il y a genre un, un instincteur portatif euh, non, non, avec un laser pas, intégré, non, quelque non, chose de tu peux, pas, même, tu peux pas, écoute, as-tu vu où est-ce qu'il y, y, y a pas de porte de sortie là. ben si tu peux pas faire ça tu trouves une autre manière tu fais d'autres choses, parce que je trouve que c'est pas bond quelque chose de même. Tu veux ramener Sean Connery à l'écran comme badass, quelque chose de même, pour dire, hey, c'est lui, le, le James Bond, tout ça, mais en bout de ligne, il, tout d'un coup, le, le, le cercueil ouvre, puis tu sais, il était vraiment en feu, là, le, le oui. cercueil, puis, euh, bouf, tout d'un coup, on, on l'artire. D'un côté,
1: ça, ça amène, ça amène l'aspect... Tu sais, On a deux personnages très caricaturales, M. Wint et M. Ouais. Kidd, mais on se rend ouais. compte que, wow, minute, ils sont peut-être sont peut-être amusants et drôles, là, mais ils sont pas si drôles que ça, parce qu'ils sont vraiment dangereux, parce qu'ils ont, ont... Officiellement, ouais. là, ils ont tué James Bond. C'est ouais. vraiment... Il a été sauvé par la peau des fesses, mais c'est probablement la une des rares fois où, dans, une, dans la franchise de James Bond, vraiment, vous êtes là pour dire, OK, là, c'est vraiment fait. Là, il est, est, est out. Euh, et, et ça prenait ces deux gars-là pour le faire.
0: ouais Mais en tout cas, on va parler tout le long du film. Après ça, si, maintenant James Bond, lui fait quelque chose. Il y a eu la, 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 la bagarre là, dans, dans l'ascenseur. Mais là, tu sais, il y aurait eu comme... un. Je trouve qu'il aurait pu avoir une solution qui utilise sa tête pour s'en sortir de, de, de la situation. Je ne sais pas comment, parce que je comprends qu'il était coincé. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas ma job d'écrire le film, mais il aurait dû trouver quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais au pire, tu changes de, de, de position. Qu'il n'aurait pas mis là-dedans, je ne sais pas quoi. Euh, mais en tout cas, je, je trouve juste que c est, c est, ça tombe à plat. C'était comme la, la, la grosse tension, comment hein, qu'il faut s'en sortir, il va s'en sortir, puis je comme Hein, OK, il y a quelqu'un qui ouvre le couvert. comme ouais, OK. Ça tombe très à plat. Fait que on se ramasse euh, euh, à Las Vegas euh, direct. Euh, on a euh, le, 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 on se ramasse là, dans les casinos de Willard White. Euh, euh, je suis même pas trop sûr exactement pourquoi on se ramasse là. Si je veux dire, dans le fond, c'est un nom qu'on laisse tomber. Euh, puis là, tout d'un. De... Ben, qu'on nous apporte jusque de même. Puis là, ben, finalement, on suit cette trace-là. Euh... James Bond, c'est ça, il, écoute. il est en train de lire un Playboy, puis il voit la face à, à Shady Tree qu'il avait vu euh... juste la scène avant, dans le fond, là. Euh... Puis ça, ça l'amène tout à le, 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 Que, que l'histoire continue. C'est comme du hasard, là, dans le fond. Euh, si ben bonne ben, euh, lisait pas du playboy ben c'est là que euh, l'histoire reste à Fait que ben, au casino euh, on a l'introduction du personnage là, de Plenty O'Toole Connais-tu étude ouais.
1: connais l'histoire de la relation entre euh, Plenty et euh, justement le personnage euh, de, bon? de, de nom de Tiffany
0: oui, bien, dans a, le fond, a... Jill St. John est exposée de prendre euh, de, ce, ce personnage-là. Euh, pourquoi qu'ils se sont échangés, oh, je ne sais pas.
1: c'était même pas ça. <rire> Il y a une relation entre Lana Wood et Jill St. John. la connais-tu? OK. Non. OK. D'abord, pour commencer, ils ont une guerre qui date depuis des décennies, ces deux femmes-là, depuis 1971, pour être plus précise, parce que Lana Wood est, est la sœur de... Ouais, C'est l'année Hein? C'est l'année du film, exactement, tu exactement. Oui. as tout compris. Lana Wood mm -hmm. est la sœur de Natalie Wood. Donc, okay. euh, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Natalie Wood a été, euh, malheureusement, s'est noyée euh, et euh, on a longtemps a voulu accuser son mari, Robert Wagner, d'être responsable de euh, cette situation-là, de, ce, de, 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 de cet accident-là. Okay. Pendant le tournage de Diamonds are Forever, euh, Lana Wood va commencer à sortir avec Sean Connery. Et finalement, elle va se faire domper et Sean Connery va se mettre à sortir avec Jill St. John, ce qui va partir la foire entre les deux. Okay. Lors du décès de, justement, euh, la sœur de Lana Wood, qui fait plenty, euh, qui s'appelle Nathalie Wood, bien, euh, à ce moment-là, elle, elle, va partir en guerre contre Robert Wagner et devinez qui va marier Robert Wagner quelques temps après ça. Jill St. John? Jill Saint -John. Et cette guerre-là dure entre ces deux femmes-là depuis 1971 et elle perdure encore aujourd'hui. C'est incroyable.
0: Ah ouais. OK. okay. Euh, je, je savais juste que uh, uh, Jill St. John avait été embauché pour faire le personnage de Plenty O'Toole. C'est euh, tout ce que je savais. Puis que c'est Lana
1: jour. Wood qui l'a eu, puis elle, 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 a hérité du rôle principal.
0: Ah, ben ouais, c'est ça. En tout cas, je. je... Je ne sais pas si j'aurais voulu Lana Wood à la place de Jill St. John. Euh, non,
1: je pense que c'était un très pense... bon choix euh, au niveau casting de prendre Jill St. John à la place de Lana Wood. Euh, Lana Wood n'était pas, pas vraiment à la hauteur. Elle était très bonne pour faire Plenty, là, mais en ouais. dehors de ça, euh, pas vraiment.
0: Mais euh, c'est juste qu'après, ils ont comme un peu le même genre de QI euh, rendu à la même étape du film. Là. Ah oui. Fait que Bond... Euh... Réussi à séduire Plenty, qui était très dur à séduire, ça a l'air. a juste coûté pièces pour le séduire. Euh, fait qu'il monte à sa chambre. Puis c'est là qu'on a le retour là, de nos trois gangsters de tantôt. Euh, pendant que Plenty, elle, 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 elle va se, juste peut-être un peu enlever un peu de maquillage ou quelque chose de même, ben, elle a se tasse, puis là, bien, je, bond ouvre la lumière, puis bien, bien, on se rend compte qu'il n'est pas tout seul dans sa chambre. Euh, je pense que c'est la dernière fois qu'on voit les gangsters à partir de là. Euh, mais j'aime quand même la scène où -ce on va sortir Plenty là, des, euh, des toilettes. puis Elle est comme, euh, hey, c'est quoi? C'est un, un, une genre de réunion de pervers, quelque chose de bas. Puis après ça, ben, il essaie de la pitcher par la fenêtre. Puis euh, il attire dans la, la piscine. Puis le bandit est là, il dit, ah oh, bien visé. T'sais. Oh, ah, ben, je savais pas qu'il y, qu y avait une piscine, piscine. piscine en bas. <rire> <Ouais. rire> c'est... Euh... C est, c est, c est, ça, ça a l'air qu'il y, y a une scène supprimée qui va un peu lier la scène suivante avec Plenty, euh, ben pas la, la scène directement après là, mais la, la suite du personnage que après ça Bond va aller euh, rejoindre Stephanie euh, Case dans son lit. Euh, puis moi j'aime que Bond, tu sais, elle a l'atteinte de réponse, elle dit ben tu sais avant de faire des quoi, ben tu sais j'aimerais savoir des réponses. Puis Bond il est tout en train de se déshabiller tout ça puis euh, est, dans le fond, on va s'amuser avant, puis après ça, on va parler. Puis finalement, ben, il ne dit pas grand-chose en bout de ligne. Là. C est, c est, il y a eu à sa manière. Ouais. Mais il y, y a une scène supprimée que Plenty, elle remontait dans la, la chambre. Pour chercher euh, son linge. Pour euh, probablement chercher son linge, ouais. j'imagine. À moins qu'elle le à se promener de même. Mais au, au grand euh, plaisir là, des, de, du monde alentour. Mais euh, qu'elle trouve genre le portefeuille de Tiffany Case pour savoir où est-ce qu'elle habite c'est pour ça que, dans le fond, plus tard, elle essaye d'aller retrouver Tiffany Case ou Jill St. John, si tu préfères, dans la vraie vie. Puis que, elle, a se fait prendre, euh, confondre avec Tiffany Case. Puis c'est pour ça qu'elle se fait envoyer dans la piscine. Euh, mais ça, ça a tout été coupé au montage. Puis que, dans le fond, ça aurait dû quasiment rester. Parce que pourquoi est-ce que... Plenty autour, se fait... Oui, hein? puis c'est hyper
1: compliqué parce que ça a pris du temps avant que je catche que c'était justement Plenty qui était dans la piscine. Parce que c'est pas évident, là, tu ne vois pas le visage véritablement. Euh... T'as pas vu le Hein? <rire> T'as pas vu le <rire> <rire> ben, et tu comprends tu comprends que ça aurait pu être n'importe qui. Euh, ah ouais, donc, je... je, je, oui, effectivement, la scène aurait dû rester parce que ça aurait été beaucoup plus facile de comprendre pourquoi Plenty, justement, se retrouve à la piscine. Puis quand James Bond dit, ben, c'est parce que là, c'est toi qui aurais dû être là, finalement, euh, mm -hmm. quand tu as dit ça à Tiffany, ben, juste, je pense que ça aurait été plus... Fait que je trouve qu'effectivement, il aurait dû garder cette séquence-là. Ça aurait été beaucoup plus facile de comprendre euh, au niveau histoire, ce qui se passait ouais. au moment où est-ce qu'on on découvre le corps de Plenty.
0: Mais comme tu dis, c'est tout le temps ça. C'est ouais. comme juste un petit détail. Puis si tu passes à côté, là, ouais. tu, tu, tu manques un bout d'histoire. Mais ce, 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 ce bout-là, il n'était même pas là. On a décidé de le couper. Euh, ouais. Le film dure genre euh, deux heures et trois secondes. Ouais. C'est quelque chose de même. C'est un, un contrôle. Oui, je suppose minutes, si non, ouais. On fait ça. De... Ouais, sûr. Euh, fait que Bond va envoyer Stéphanie au cirque puis euh, elle, euh, ça, c pour aller chercher les, les, les diamants, c'est-tu les, vraiment les vrais diamants ou ça va être les faux diamants parce qu'elle elle va être justement forcée après James Bond euh, parce qu'il ne s'est pas pointé ou quelque chose de même. Quand Tiffany
1: va chercher les diamants, c'est les vrais,
0: là. C'est les vrais. Puis ouais. elle, elle, va les mettre dans une case. Euh, elle va les char... Non, elle, les cherché...
1: un elle va les chercher dans la case.
0: Non, ben elle... non, elle les gagne euh, au fusil à l'eau.
1: Oui, OK. Ouais, mais c'est les vrais diamants qu'elle met, là. En réalité, c'est pour okay. continuer la chaîne pour voir jusqu'où les diamants vont se rendre.
0: OK, puis c'est ça. Puis après ça, on a le docteur Metz qui ramasse puis que lui, il va les amener euh, à l'usine, euh, à À l'Universaire, ouais, OK, OK, okay c'est bon. C'est euh, Parce que, tu sais, c'est tellement juste un détail. que C'est pas tout le temps clair. Non, non, c'est ça. Puis euh, on, on tombe euh, vraiment dans cette époque-là. Tu tous les, les, les premiers films de, de Roger Moore... Des fois, euh, vivre et laisser mourir, il me semble qu'il n'est pas si pire, mais tu dans hein, L'espion qui m'aimait, il euh, y a tout le temps juste une petite affaire qui fait qu'on relie la scène suivante puis après ça, on prend une petite affaire qu'on relie pour la scène suivante. Puis, tu sais, on, on embarque là, euh, graduellement là, dans cette époque-là puis ça, ça va suivre là, pour les, les dizaines d'années qui vont suivre là, dans, dans les bandes. Puis ça, je trouve que c'est un point négatif là, dans les bandes qui suivent. Là. Mais tu sais, l'important, je pense aussi, c'est c'est pas nécessairement aussi de suivre le scénario, c'est de s'amuser, je pense, dans les bandes aussi, là, qui, est, oui. qui est plus important, puis c'est les, les, les mises en scène. Mais tu sais, je, je trouve qu'à date, il y a beaucoup de... Il y a eu quelques scènes qui, qui, euh, qui, qui étaient le fun, mais il y a des scènes aussi, là, que, tu sais, c'est comme, il n'y a rien. Là. Puis c'est pour l'instant, tout ce que je trouve plate, c'est... Il, il faut que Sean Connery soit là, puis Là, on est à mi chemin du film, puis il n'est pas là, tu sais. Il, il est sur le radar encore, C'est ça qui fait que ça, le film drague, puis, tu sais, en plus de draguer, ben en fait, l'histoire, bien, euh, le, le James Bond, n'est pas dedans, puis ça fait dur à voir suivre le film parce qu'il n'est pas dedans, C'est notre personnage qu'on suit tout le long. Fait, fait que Bond va, euh, va suivre où -ce que les diamants s'en vont, puis là, on va voir le... le, le de le docteur Metz, je pense qu'il s'appelle, ou Metz ou je ne sais pas trop quoi, là, quelque chose de similaire à ça, que... Tu sais, euh, Tiffany elle va essayer de l'arrêter dans une station-service pendant que Bond va embarquer dans, dans sa minivan. Mais tu sais, il y a un char qui est en arrière, de la minivan, mais Bon embarque dans le char pendant <rire> il, euh, est. Tu sais, un char en arrière, surtout qu'il est à la tête sortie, en train de gueuler après Tiffany, tu sais, il n'est pas là... En tu ça serait quoi de dire, hey, « il y a quelqu'un qui est en train de rentrer derrière de ton truc, c'est-tu normal? » Mais euh, c'est une chance que, que le gars en arrière, il était juste bien fâché, qu'il ne pouvait pas euh, t'inquié. Euh, dans le fond, c'est juste un, un heureux hasard. Euh, fait qu'on se remence euh, où ce que les diamants se, euh, sont rendus, où ce qui doit aller, là, dans le fond. Euh, bon, s'est fait passer là, pour Klaus euh, Herger Her Shimer. Euh, ça, 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 dans le fond, là, le Ergersheimer, c'est euh, juste un, un, un clin d'œil. Je pense que c'est Gay Hamilton. Que quand il savait pas quoi, il d'appeler ça un bidule, il appelait ça un Herger Schimmer. Fait qu'ils euh, ont appelé le, le, le scientifique Erger C'était juste comme un, un clin d'œil pour rire okay. un peu. Fait que là, qu'est-ce qu'on apprend? On n'apprend pas grand-chose. Dans le fond, on sait que les diamants s'en vont peut-être dans quelque chose de lunaire. Puis là, c'est là que je me dis, dans, dans quelques années après ce film-là, huit euh, ans pour être euh, assez spécifique, on va dire, hey, James Bond sur la Lune, ça n'a pas de maudit bon sens, mais on a la Lune sur Terre, puis je pense que c'est là où je veux dire, c'est du n'importe quoi à partir de ce moment-là. Euh, on a des astronautes qui ne sont pas sur la Lune, mais qui sont mais ça, en genre de, okay, de, de gravité ça, zéro. Euh,
1: Rappelle-toi comme rappelle un donné tantôt, quand on parlait justement euh, du mouvement gay, puis qu'on amenait ça dans James Bond, que James Bond s'adapte avec les générations. Là, tu commences à être dans cette génération-là où on parle conspiration, que les gens ne sont jamais allés sur la Lune et ouais, que tout aurait été fait en studio. Et ça, c'est un clin d'œil directement à ça. C'est juste dire, euh, regardez... Je on pense va vous... que oui. oh Non, c'est carrément ça. Ça a carrément été ouais, fait dans cette optique-là de dire c'est un okay. clin d'œil au fait qu'il y a des gens qui pensent qu'il euh, n'y a aucun astronaute qui a été sur la Lune, euh, puis que ça a été fait en studio, puis c'est ce que tu vois. C'est carrément ça, parce que en dehors de ça, cette séquence-là, elle, pour... elle a zéro raison euh, d'être. Euh,
0: c'est une conspiration de spectre,
1: C'est ça, en réalité. ben pas de spectre, mais c'est juste de dire que, euh, tu sais, on faisait un clin d'œil, un peu comme James Bond fait souvent, là, dans une scène où ça n'a pas oui. de bon rapport, mais que là, finalement, les gens sont jamais allés sur la Lune puis que ça a tout été fait en studio, puis voilà, là, on est en train de filmer euh, justement une, une mission lunaire, puis James Bond arrive à travers, puis il ship un, un des véhicules lunaires qui, normalement, <rire> aurait pas dû rouler aussi vite qu'il roulait là. D'ailleurs, j'ai tellement trouvé la séquence de poursuite qui suit après tellement mal monté As, tu veux dire la, la séquence lunaire? Ouais, la, non, elle... ben, quand tu sors avec le, le, le module lunaire et qu'il se promène dans le désert oui. poursuivi par les dumbbogies, euh, oui. tu as une séquence, je ne sais pas si tu la remarques, là, mais il descend avec une côte avec le module lunaire. Puis à un moment donné, tu vois des <rire> pneus du module lunaire qui rebondit partout parce que là, tu sais qu'il <rire> y a un pneu qui a lâché sur le module lunaire. Je séquence <rire> que tu vas voir un petit peu plus tard que justement le module lunaire. Il manque un pneu dessus, mais la séquence d'après, il est Roule pareil, fait que, le montage là-dedans oh. tellement mal fait là, euh, je sais pas où est-ce que le gars du montage était, je pense qu'il a dormi sa switch ah, ou encore ils ont manqué toutes les séquences, mais tout cette... ça mais ça n'est loufoque de voir cette séquence là oui. puis tu sais c'est vraiment ça là, tu vois le truc truck qui passe puis là tu vois les dumb buggy sont en l'air puis tu vois le pneu du, euh, du véhicule lunaire qui saute oh. <rire> c'est vraiment oh. bizarre.
0: Ben moi honnêtement je la trouve euh, rigolo un peu comme euh, comme side puis je, tu je trouve euh, bon, le fun à un certain degré mm. C'est toute cette séquence-là parce que c'est juste comme tellement ridicule. Euh, mais, je fais juste ça apporter le point là, parce que les gens arrivent, le petit James Bond dans l'espace, puis euh, qui, qui, qui trouve ça ridicule. Ben on a euh, on a l'espace sur Terre, puis c'est complètement ridicule. Mais euh, tu sais, comme le, le, le bout tout ce que. Parce que Band est caché en arrière là, de Une butte, puis euh, il oui. que, que, y en a un là, qui, qui est tombé de son, son trois roues. Pis, il il craint que son trois roues, puis il fait juste comme attendre. T'sais, t'sais, tu vois, il est comme là deux, trois secondes, oui. puis il attend. Il attend que, que Band arrive. Euh, C'est juste pour rajouter pareil, là, le, le, le monteur, là, il, il a passé à côté. Je... C'est un gros problème du film. C'est oui. tout le montage. Là. Puis le plus gros problème, bien, je pense qu'il vient dans la séquence de suite après, où on a une poursuite automobile, que tu as parlé tantôt. Euh, Qui est deux horrible. poursuites, une à la suite de l'autre. Là, on a une poursuite dans un stationnement. Euh, euh, où ce qu'on le voit, euh, puis on, on, c'est beau, c'est quelque chose de grandiose. On a Las Vegas, on, on, on réussit à filmer là. Mais on voit tout le monde qui est, qui est comme en train de garder le spectacle. Tu Il sais, n'y a personne dans la rue, tout le monde est ses trottoirs. Tu sais, c'est clair que tu sais, on a payé des... Tu sais, pour, ils ont acheté du temps pour être là. Tu sais, c'est comme ça paraît... Euh, tu sais, je sais pas, ça enlève l'effet le, le, film. Là. Tu, sais, tu, c est, c est, tu vois quasiment qu'il y a des barrières pour empêcher le monde de, 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 de passer. Puis la, la paix dans tout ça, c'est quand la, la voiture a vire sur le côté, puis que... Quelqu'un
1: avait bord. filmé.
0: Ben, on avait filmé la sortie correctement, mais on voyait que le monde attendait la voiture de sortir. Puis là, on s'est dit, on va la refilmer, mais finalement, on l'a refilmé de, du mauvais bord. Tu sais, moi, j'aurais comme coupé au pire la sortie. Puis ça, c'est sans dire que j'aurais coupé toute la séquence au complet. Ouais. Tu on a comme l'impression que c'est un TV movie. c'est je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. J'ai l'impression que tout ce, la, la grandiosité qu'on avait là, dans les derniers films de James Bond, puis là, ben, on se on ramasse dans un stationnement. De, là, je ne sais pas. Je, je trouve que ça, ça, ça finit ben, y a pas de, de. Il manque de punch qu à quelque part. Je comprends que la voiture qui vient sur le côté, ça va, mais c'est suivi de bande et Tiffany dans l'auto puis que, la, la voiture, elle la revire de l'autre bord. Euh, je, sais pas, je trouve ça... Euh, toute cette séquence-là, Puis en plus, tu as,
1: as vu comment qu'ils ont fait hein, pour que les gens ne se posent pas de questions. Ils ont comme fait bouger la caméra pour donner oui. l'impression que pendant qu'il est dans un allée où est-ce que l'auto, il n'y a aucune place pour qu'elle puisse se revirer de l'autre bord. Elle <rire> a viré de l'autre bord,
0: mais bon. — Ah bien, il y aurait pu... Tu sais, pour régler le problème, il aurait dû rester dans l'auto puis juste qu'on voit les acteurs, puis au pire, qu'elle qui, qu retombe sur le co euh, sur, correctement, puis après ça, voir le taux qui s'en va, je pense que ça aurait été acceptable, mm. dans le pire des cas, mais là, c'est comme... C'est stupide, un peu, le rendu là. Euh, mais comme je dis, j'arrête tout couper la séquence, là, honnêtement. Là, euh, dans, euh, au service secret de sa majesté, on avait une poursuite automobile vers la fin de la, de, du film, puis on était sur une patinoire puis il était pas mal plus d'adrénaline de qu'est-ce qu'on a euh, là. Euh, c'était même pas Bond qui conduisait, je pense que c'était Tracy qui conduisait là, la, la voiture, mais il y avait quelque chose à montrer, c'était c'était pas mal, beaucoup mieux que qu ce qu'on a là. Euh, en tout cas, je suis toujours un peu en train de mettre le fil de... qu'on veut effacer le film avant, mais on a fait tellement des choses là, spectaculaires au dernier film, puis qu'on ramène le, le, le gros vendeur Sean Connery. Peut-être que Sean Connery a ramassé tout le budget pour le film à quelque part, puis il fallait couper à quelque part. Je, je sais pas, là. Euh, mais, je, je... Je sais pas. Tout ça, cette séquence-là, elle me laisse sur ma fin. Peut-être que si elle serait pas arrivée directement après la, la, la poursuite lunaire, tu qu'on aurait eu un, un, un bloc au travers, euh, peut-être que ça aurait mieux passé, là, mais je sais pas. Euh, fait que Bon, et Tiffany se ramassent là, dans la suite des mariés euh, dans l'Hôtel White euh, puis il euh, y a euh, Félix qui est là sur place, on a parlé grosso modo de Félix tantôt, mais euh, qu'est-ce que tu penses là, de, de notre Félix d'aujourd'hui? Euh, Écoute-moi, Félix Félix, euh,
1: Félix Leiter, c'est un personnage que je suis bien de la misère parce que j'ai jamais, ça a pris bien des années avant que j'associe que c'était toujours le même personnage parce que c'est jamais le même <rire> maudit acteur qui le fait et je te dirais que euh, là où j'ai vraiment replacé le personnage, c'est dans License to Kill.
0: Oui, parce que c'est de, la deuxième fois qu'un acteur revient. Euh, c'est juste... la, la première fois. Hein? Je C'est la première
1: fois. Puis il n'y a fois, il pas juste ouais, ça. C'est aussi parce que là, j'ai vraiment accroché sur son nom parce que là, il devenait la raison de la vengeance de James Bond. C'était jo... juste pas ouais. un personnage secondaire qui est là juste pour euh, aider James Bond à remplir ses missions. Euh, et puis, à un moment donné, je me suis commencé à m'intéresser pour me rendre compte qu'il ben, okay, est quasiment tout le temps là, mais c'est un personnage que pour, pour lequel j'ai aucun intérêt parce que c'est jamais le même acteur qui l'interprète. Et ça aurait été tellement plus intéressant. Je pense que même euh, License to Kill, qui est un de mes films favoris dans James Bond, aurait encore beaucoup, eu, eu beaucoup plus d'impact si ça aurait été le même acteur qui aurait joué le personnage de Félix depuis le début puis que là, il arrive ah oui. ce qui arrive.
0: Alors, ben, C'est probablement un des cas qu'on est allé rechercher le, le David Edison là, qui, ouais. euh, qui, 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 qui va jouer dans le prochain film, là, dans « et laisser mourir ». Mais euh, oui, je te laisse continuer.
1: Mais, mais c'est ça. Alors, moi, Félix, tu me dis, hey, c'était lequel le meilleur Félix? Pour moi, ils sont tous <rire> pareils Ils sont oubliables. Je pense que, euh, à part l'acteur qui l'interprétait, euh, mon Dieu, euh, c'était dans « Never See Never Again » où il était afro-américain, là, euh, en dehors de tout ça, le Félix... Puis je pense que c'est lui qui a eu le plus de fun avec le personnage, parce que tous les autres, là, on dirait qu'ils sont pitchés là, puis ils font le gars de la, de la CIA, mais euh, il n'y a, a pas de vie dans le personnage de Félix. Puis il y a vraiment, justement, David Addison, justement, qui lui, avec euh, License to Kill, a réussi à lui donner une identité ouais, est où est-ce que là, sûr. tu t'attaches au personnage et ça, c'est un des rares acteurs, tant qu'à moi, dans toute la franchise, qui a réussi à faire ça avec ce personnage-là de Félix Leiter. Il l'a rendu non seulement humain, mais il l'a rendu intéressant à un point tel que tu t'intéresses au personnage. Les autres, bien, Félix est là, mais tu ne vas jamais associer un Félix avec un autre. En tout cas, pour moi, là, ça a pris du temps avant que je le fasse. Alors, j'ai pas vraiment un Félix favori, à part, justement, David Addison, parce que c'est lui qui m'a fait comprendre que ce personnage-là est un personnage récurrent. Mais en dehors de ça, là, non. Je n'ai pas, euh, pas d'intérêt. j'ai pas un que j'ai aimé plus que l'autre. Surtout pas dans la catégorie, euh, dans l'ère Connery. Là, vraiment, zéro point de
0: Mais euh, le, le plus drôle là-dedans, c'est que souvent, on a un équivalent de Felix Leiter. On a euh, Karim Bey dans euh, bourbais de russie qui est beaucoup plus intéressant. Euh, on a Tiger Tanaka dans you, you Only Live Twice, qui est beaucoup plus intéressant. Euh, Puis, tu sais, quand on arrive... De, le, le personnage récurrent, ben, il n'est pas intéressant. Je trouve juste drôle. Là. Fait que Bond, il va monter dans l'hôtel pour... Euh, c'est ça. Euh, L'idée, vient de Howard Hughes que lui, c'est lui qui, qui euh, contrôle Las Vegas, si je peux comprendre. Ou comprendre. Ouais, à cette époque-là... Euh... C'est. Euh, puis que, dans le fond, que lui, il était juste dans, dans, dans sa chambre en haut, puis qu'il... Euh, il regardait juste l'argent rentré quasiment. Euh, puis là, euh, ben, c'est un peu l'idée de base, mais sauf que lui, il était, euh, il était ami avec les brocolis, fait que c'est pas lui qu'on allait mettre comme méchant. Euh, Bond, moi, j'adore cette séquence-là. Hein, à quelque part, où est-ce que Bond, il va passer par la fenêtre, puis tu il va juste marcher nonchalamment sur le bord de la bâtisse. d'un coup, tu te rends compte qu'il est sur l'ascenseur. Puis il n'y a pas de problème. Tu il est à... non, mais
1: tu te dis, qu'est-ce qu qu'il fait là? Pourquoi il s'en ouais. va là? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qui l'amène là? Encore une fois, ouais. gros trou béant dans le scénario. C'est juste, il a décidé d'aller prendre une marche dehors, puis d'aller prendre l'air, puis de s'en
0: aller là. Puis. Ah, mais j'adore pareil ouais. le visuel. Tu sais, juste le visuel, ah, oui. c'est juste le côté nonchalant de, de Bond. Tu sais, c'est du pur Bond. Ça, c'est sûr. Mais euh, je, je comprends ce que tu veux dire. Pourquoi il, tout d'un coup il sait ça, là, comment monter? Mais. Pourquoi qu va, pourquoi. Qu'est-ce
1: qui l'amène là? Qu'est-ce qui va ouais. l'amener à prendre ces risques-là pour se rendre? Écoute, là, il, fait, il fait quand même plein d'affaires. Il fait même. Tu il va même faire de l'escalade de, de, de montagne, entre guillemets, Ach. sur le building. Puis là. là, tu te ouais. dis, mais il s'en va où comme ça? Pourquoi il fait ça? C'est quoi, quoi que j'ai manqué? Peut-être le goût juste d'en revenir en arrière pour dire, il y a tu quelque chose que j'ai manqué dans le scénario? Il y a tu quelque chose que j'ai oublié dans l'histoire? Je ne comprends pas pourquoi il fait tout ça. Pour finalement tomber dans une pièce où il va s'asseoir, puis là, il y a un écran qui s'allume, puis là, ben, euh, on dit « Bonjour, Monsieur Bond », puis c'est comme « OK ». Puis là, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Puis là, ben, après ça, ben, ça va nous mettre à la confrontation où là, ben, bon, on va se rendre compte que depuis le début, ben, c'est son vieux petit copain qui est
0: derrière tout ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de Charles Gray en Blofeld, que lui, il avait déjà fait un personnage dans You Only Live Twice? Ouais.
1: Euh, écoute, Blo, les James Bond, dans cette période-là, là, je te dirais, même Goldfinger, c'est pas Goldfinger okay. que je trouvais être le big bad, le big bad dans ce film-là, euh, okay. parce que comme tel, oui, OK, il y a le plan de la conquête, puis tout, puis tout ça, mais je le trouvais pas dangereux, c'était Hot Job, qui était pour moi le mm -hmm.
0: vrai vilain aujourd'hui, c'est Kid.
1: Oui, exactement. Euh, tu sais, on a parlé, toi puis moi, pour tant de Ball, qu'on disait que le gars qui faisait le personnage du vilain, c'était pas vraiment une menace pour James Bond. Euh, mm -hmm. You only left twice. Y avait-tu vraiment une menace dedans?
0: Bon,
1: euh... Je trouve pas qu'il y avait vraiment une, une, quelque chose pour dire que James Bond avait une menace pour dire que c'était dangereux. Tu sais, je te dirais, il y aurait Dr. No. Il y, aurait, il y aurait Odd Jobs, puis il y aurait euh, Wint et Kidd, puis en dehors de tout ça, l'acteur qui. Topi fait... euh,
0: Donald Grant dans. Euh, Red Grant dans, dans Bourbaisie de Russie.
1: Oui, mais je ne le trouve pas impressionnant. Euh, ah, okay. Mais okay. le personnage de Donald Pleasence quand il va faire Blofeld euh, la mm -hmm. première fois, euh, je le trouvais intéressant, euh, ça c'était justement dans You Only Live Twice que, justement, oui. je le trouvais intéressant, euh, le fait qu'il soit maquillé, tout ça lui donnait un aspect vilain, mais il n'était pas mm -hmm. dangereux. Dans On Her Majesty's Secret Service, là, Taliesse Avalos a rendu le personnage de Blofeld beaucoup plus euh, actif et beaucoup plus sérieux pour Bond que ce qu'on mm -hmm. voit dans Diamond or Forever, où là, c'est quasiment un un de bouton, tout simplement. Puis, euh, <rire> oui. euh, au, au, niveau, au niveau actif, il n'est pas très impliqué. Contrairement hein, justement, à, justement, Thélie Savalas, que lui, il en a mis plus que ce que le client demandait. Fait que, personnellement, je trouve qu'en euh, prestance, il passe bien, mais je ne trouve pas qu'il est... T'sais, il me fait penser beaucoup à, euh, je te dirais, euh, l'acteur c'est Adolfo Selly qui faisait Emilio Largo dans Tente de bord. C'est-à-dire il okay. y a l'air d'un gars qui est un petit peu dans bon point, qui est bon pour puyer ses pitons, mais c'est pas une menace plus que ça crédible ah, pour le personnage euh,
0: de euh, J'aime mieux euh, l'argot dans Thunderball que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Honnêtement, ouais. euh, je, je, dans, avec l'argot, je chantais quand même une menace. où Il y avait quelque chose. Euh, lui, euh, je, je sais pas. Je, je sais pas pourquoi qu il, qu il, qu il, qu on a repris un, un acteur qui était, tu sais ben. C'est pas un gros rôle qu'il y avait là, dans, dans You Only Live Twice, mais je, je sais pas. Je, je peux pas croire qu'il n'y avait pas un autre acteur qui, qui... Capable était capable
1: C'est C'est quand même le seul acteur qui a trouvé le moyen de se faire tuer trois fois dans le même film. Enfin, disons ouais. deux fois
0: et demi. Oui. Puis ça, ben, sans compter l'autre bande qui a joué dedans, qui s'est fait tuer aussi. Là, mm -hmm. bien, du coup. Euh, fait que... Tan, 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 est, euh, Bluffeld est encore vivant. Ce que je trouve intéressant là, par... par euh, tu sais, Bond, et il, va, euh, il va se faire montrer là, le, le, le moyen de la sortie, c'est l'ascenseur. L'ascenseur qu'il aurait peut-être pu prendre pour monter. Là, ouais. là. En embarquant dans l'ascenseur, il va regarder le sol, des fois en pensant qu'il y a une trappe qui va s'ouvrir sous ses pieds. Puis c'est quelque chose qui va revenir dans le fond, dans euh, l'espion qui bémet ouais. Je ne sais pas si tu si, si comprends ce que je veux ouais, dire. Ouais, c'est ouais, ouais. comme si, le, le réflexe à Bond, c'est de regarder s'il n'y a pas une trappe sous les pieds. Qui va peut-être expliquer pourquoi, que dans l'espion qu'il m'aimait, pourquoi qu il pense à surveiller ce, ce qu'il y a sous les pieds. Tu sais. euh, mais en tout cas, il faut juste le, le, le remarquer. Fait que Bond va être ramassé par Wint et Kid parce que y a finalement, ben, c'était pas au sol qu'il fallait qu'elle garde, c'était au plafond, même ça n'a rien changé parce qu'il y a des gaz pour, euh, pour l'endormir. Puis euh, Wint et Kid vont euh, faire la tentative numéro 2 de tuer les bandes. puis ils vont, le mettre dans, ils vont le mettre sur un chantier de construction de... Ils vont
1: l'installer dans, de... dans un pipeline euh, en plein milieu ouais, d'un
0: dans... désert. Puis euh, ça, c'est une chance qu'il ne se réveille pas euh, avant que les gars commencent à travailler, tu sais. Fait euh, réussissent à, ram... à se ramasser là, dans le sol, puis euh, je sais pas c'est quoi qui se promène là, dans le fond, c'est une genre de sonde, mais avec un fil électrique qui, euh, qui se promène. Euh, j'ai aucune idée c'est quoi ça.
1: Ben c'est pour, mais... euh, pour sceller les... Euh, c'est comme il va il va comme sceller les tuyaux, mais en okay. dessous de la terre. Donc, c'est pour ça que il, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il reconnecte tout ça. Parce que là, on met les tuyaux, mais on ne les scelle pas. Puis là,
0: il y a une machine qui scelle de l'intérieur. Mais c'est-tu une manière banale d'essayer de tuer James Bond? Oh non, si tu le laisse. là. Oui. Je pense que dans toute la franchise, là, il n'y aura pas une manière plus banale d'essayer de tuer James Bond. On va espérer qu'il ne se réveille pas avant que... La, la, la gang de construction arrive puis qu'il n'y aura personne qui va le voir par hasard en passant à côté du du tuyau du puis vont dire hey il y a quelqu'un qui, qui, qui s'est couché qui est couché là la, la nuit ouais, dernière il y, y, qui... de y, de y a un
1: ivrogne qui consomme son <rire> euh, martini shaken not stirred
0: <rire> puis qui, qui sent l'eau de Cologne ouais, c'est ça fait que, en tout cas, je trouve juste comme sans où le, le Winton Kid euh, du début du film? Je sais pas. Fait que t'as pas eu, en passant, euh, de... de, de, de si T'es pas fâché après Bond, quand Bond a de, comme donné un coup de pied sur le chat, genre, un peu plus tôt, là, pour... Ben euh... non,
1: parce que c'était sa ah, façon ouais. de savoir qui était, entre guillemets, le soi-disant vrai Bluffell.
0: OK. Mais c'est ça, mais non, c'est parce que je sais que tu es amateur de choses c'est pour ça. Fait mm -hmm. que t'aimes bien ton show, fait que oui. t'aurais peut-être dit, mais oh, ben, maudit. Non. Fait que Bond, il va utiliser le même truc que bon, euh, Blofeld fait avec euh, changer sa voix, puis il va appeler euh, euh, Blofeld, puis il va se faire passer pour le personnage là, de, de Bill Saxby. Tu sais... Je, ce que je trouve assez drôle, Burt Saxby, excuse-moi, ce personnage-là, ou l'acteur, euh, qui est Bruce Cabot, euh, on n'a pas parlé, mais on a parlé de billets dans notre rétrospective qu'on a faite ensemble de King Kong versus Godzilla, que lui, il faisait le personnage de John Driscoll dans King Kong 1933. Je ne sais pas si tu avais remarqué l'acteur. Non, pas du tout. J'ai juste comme trouvé ça... Euh, bien, on a parlé, euh, de, je pense que je me rappelle pas, il y en a un, où -ce je pense que ça devait être King Kong 2005, où -ce qu on, qu on faisait un peu de, de, de comparaison avec le film de 33, tout ça, mais j'ai juste trouvé ça drôle que l'acteur la, la, principal de Kong 33, bien, ça, ça nous ramenait à notre, euh, notre, notre rétrospective qu'on a faite, euh, fait que ça. Bon, il s'est fait passer pour Saxby Puis euh, là-dedans, ben, il, il va savoir euh, où ce que Willard White est gardé euh, Il va se ramasser sur une maison, sur une colline Puis là, ben, il va se ramasser contre Bambi et Thumper Puis euh, on a parlé tantôt, dans le fond euh, C'est genre encore un combo que je trouve qui... Vous je toi. trouve que c'est... Euh, bof OK. On peut-tu avancer? Je ne sais pas. Où. Il n'y a, a rien à... A...
1: Savais-tu que la a, maison de... appartenait à Kirk Douglas? Non. Ouais, C'était la maison non. de Kirk Douglas qui était un ami euh, de Brocoli et, sa, et Saltzman à ce moment-là. Et puis, euh, ils ont emprunté sa maison pour faire ça. Mais euh, très belle maison en passant. Hein. J'aimerais ça rester mm -hmm.
0: là. Oh oui. C'est sûr qu'avec une piscine dans son salon, ça serait le fun. Euh... Pouvoir noyer quelqu'un. Euh, exact. Puis euh, là, ben, il va trouver euh, Willard White. Euh, c'est quoi? C'est comme aussitôt qu'il ouvre la porte, euh, c'est une porte, puis il était cryogénisé en arrière. C'est comme il ne s'est rien rendu compte de qu ce qui s'est passé. Lui, ça fait quatre ans qu'il est là, genre, puis euh, il est tout bien content. Puis, hey, vous avez rencontré Bambi et Tamper en rentrant, tout ça, puis il <rire> n'y a pas de problème. C'est comme, étais où, là? Je vous disais, tu t'as pas l'air de quelqu'un qui a été martyrisé pendant des années ou qui a été mis de côté. Je me demande, qu'est-ce pourquoi qu'on l'avait pas déjà tué, rendu là? C est, c est, ça pas, euh, il ne s'est rien rendu compte de rien, lui. Après ça, il sort de là, puis là, il, il pose des questions à tout le monde. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là, tout ça. Moi, j'ai dans mes notes, je pense qu'il était créogénisé à quelque part. Il ne s'est rien rendu compte, lui. La journée avant, il était euh, au White House, puis euh, la journée après, ben, c'est Bond qui l'a euh, réveillé de son sommeil profond. Euh, Willard euh, White, il va prendre un peu plus là, dans, de, de, de place là, dans l'histoire. Euh, Jimmy Dean, euh, la personne qui fait euh, Willard White, encore un autre personnage qui euh, ben, qui, qui, qui rajoute la légèreté au film. Euh, Puis que, dans le fond, il, il est juste rajouté pour, euh, ben, pour, comme je viens de dire, pour la légèreté. Mais il rajoute euh, un petit quelque chose au film pareil. Là, je, je, je déteste pas là, euh, quand il est là. Je trouve qu'au moins, ça paraît que quelqu'un qui veut être dans ce film-là, contrairement ouais. à Sean Connery. Je, je pense que c'est le contraste, dans le fond. Euh, il n'est pas là longtemps, mais je trouve qu'il rajoute quelque chose à l'écran. Puis là, Ben Bond. Euh, non, Ben Bluffhead, il met son plan en exécution. Puis là, ben on voit sa, sa, son, son petit montage là, de, de satellite qu'il a construit avec les diamants que, je sais pas, ça a coûté 5 piastres, de... Oui, mais
1: Blofeld est le numéro un de Spectre qui a énormément d'argent, alors c'est sûr et certain qu'il peut se permettre bien des choses.
0: Ouais mais c'était... <rire> le satellite, il euh, n'a y y a pas de l'air... Je sais pas, il n'a pas de l'air à valoir pas grand-chose, il a de l'air être fait en papier mâché à peu près, puis... Euh, ça a l'air d'être du foil, là, je, je sais pas, je, je trouve que c'est il manque de, de, de production value. Là, mm -hmm. de, de... Euh, mais, tu là, il met son plan en exécution. C'est comme tout d'un coup, là, bang, on est dans un film de James Bond, là, tout d'un coup, on a la, la, la menace contre les pays. Si, maintenant vous ne me donnez pas de l'argent, ben je, je, je vais faire sauter là, vos affaires, tout ça. Puis, c'est tout d'un coup, ça, ça, ça change tout de proportion. C'est correct, c'est un film de James Bond, mais je trouve que ça vient un petit peu de nulle part. Là. Tout mm -hmm. est quand même low profile le, depuis le début du film. Tout d'un coup, boum, on est planétaire, puis là, on essaie de faire sauter des bombes un peu partout, des sous-marins, des affaires de même. Euh, mais les effets coup, spéciaux,
1: des explosions, on s'entend, ça ah. fait pitié.
0: Ah, ça fait pitié, c'est l'enfer. Mm. C'est ça que je dis, à quelque part, toute cette scène-là, euh, ça, ça a comme broché au film. Euh, mais, vraiment, bien... La, la manière qu'on va trouver euh, à Bond pour euh, qu'il puisse retrouver là, la piste de Blofeld, c'est comme juste un hasard où ce que Bond va arriver puis va commencer à nommer des places, des usines que, euh, le, que White est exposé de, de être propriétaire de. propriétaire puis là, tout d'un coup, dit, ouais, ben, c est, c est, il dit « Ouais, c'est il pète être de Las Vegas euh, à, à Barra. »« Hein, à Je ne sais pas, quelque chose à Barra. » Puis là, ben, tout d'un coup, on se mort sur une plateforme que Blofeld a, a construite. Je ne sais pas si c'est une plateforme qu'on a construite pour le, set, pour, pour le film. Ça se peut-tu? Parce qu'à quelque part, on va la voir se faire détruire, cette plateforme-là. Euh... Pour, pour la séquence finale, tout ça. Mais je regardais, je, 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 je me suis dit, c'est-tu une maquette? Mais ce n'est pas une maquette, c'est clairement euh, l'endroit où il y a des explosions dessus. Ça peut être des explosions contrôlées là, aussi. Là, c'est des
1: explosions contrôlées, mais je pense qu'ils ont, euh, ont loué une véritable plateforme, mais qui était à l'abandon.
0: Euh... Ah, OK. C'est bien possible. C'est ça, je n'ai pas lu là-dessus, mais je trouvais ça quand même, euh, pour la, la, la grandiosité de ce film-là, je trouvais que c'était quand même correct comme repère des méchants, mais ça n'a rien à voir avec euh, le Pied Gloria de, 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 au service secret de sa majesté, qui est un endroit assez haut. Puis même... Euh, le, 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 le dernier Connery, uh, You Only Live Twice, le, le, le repère du volcan, tout ça, ouais. c'était grandiose, c'était vraiment, c'était hot à voir. Là, on a une petite plateforme, puis on voit juste des locaux en dedans, puis c'est tout bien claustrophobe. C'est ce que c'est, c'est correct pour la grandiosité du film, comme je dis, mais c'est très, euh, c'est correct. Euh, fait que là, on va avoir une sorte de poursuite de, de cassettes. On va changer des cassettes. C'est toute l'action la, que Bond peut faire là, dans ces scènes-là. On échange des cassettes. Puis là, ben, on euh, Tiffany Case qui a été euh, kidnappée un peu plus tôt dans le film euh, que, qui se ramasse sur la plateforme. Puis que, tu sais, il n'y a pas de problème. Il est en train de prendre le soleil. Puis, tu ben, on l'avait vu dans « le Service secret de sa majesté » que euh, Blofeld avait comme une attirance pour la Bond girl du film aussi. Là, il, vers la fin du film, il a kidnappé euh, Tracy. Puis là, ben, il, il a pris euh, la, la Bond girl du film. Là, il a pris euh, Tiffany Case pour l'amener avec, euh, avec lui. Mais elle, elle adhère carrément. Il n'y a pas de problème. Euh, J'aime quand même la, 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 la séquence où ce que Bond, il va... Euh, il va prendre la cassette, puis là, il sait pas quoi faire, puis finalement, il va la mettre dans le bikini à Tiffany Keys, puis la face qu'elle va faire, comme tu sais, elle s'attend pas à ça, tu sais. Fait que, je, je trouvais ça bien drôle, euh, Mais après ça, ben, tu sais, elle arrive, puis euh, bon se fait ramasser, euh, pis, parce qu'il essaie assez de, 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 de sauver, quelque chose de même, puis, finalement, ben, elle arrive, elle dit, hey, « j'ai réussi à replacer la cassette, tout ça, tu sais, puis, finalement, tout ça tombe à l'eau. » Mais tu sais, tout Dépend d'une cassette. Ouais. Fait que c est, c est, je ne sais pas. c'est beau.
1: Je... C'est fa... la technologie quand même. Il faut y penser. Ah oui. Oui, peut-être. Ça, ça aurait
0: pu être en 33 tours. T'sais. On peut se dire ça. Ah oui. Une cassette huit pistes? Une cassette 8 pistes. Peut-être que en tout cas. <rire> je pense qu'on pourrait partir bien longtemps là-dessus. <rire> fait on a l'attaque la, la, de la CIA, et tout ça, puis là, on, on, on commence à attaquer là, la, la, la plateforme. Puis bon, ben, puisque puisqu'il est bien en action là, dans ce film-là, il va aller s'asseoir dans un, euh, une grue, dans le fond, puis euh, qui va ramasser la grue qui, qui est en train d'empêcher Blofeld de, 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 de se sauver, dans le fond. Ça va être pas mal là qu'on va voir la fin de Blofeld. En,
1: en réalité, là, tu te dis que Bloffel, qui a beaucoup d'argent, un point tel qui est capable d'acheter une fusée pour envoyer dans l'espace pour lancer un satellite et tout le patate -là, puis mettre un oeuton rempli de, 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 de diamants pour détruire les différentes bombes nucléaires à travers le monde entier. Tu te dis, crime, il va avoir assez d'argent pour se payer un tuyau qui va envoyer son vaisseau dans l'eau directement sans passer par un intermédiaire. Mais non, il a fait, fait des coupures de budget quelque part. Et puis là, ben, il faut qu'une grue l'amène dans l'eau pour qu'il puisse s'évader avec son petit sous-marin personnel. C'est comme du n'importe quoi. Là.
0: Oh, oui. Mais tu sais, la séquence a fini comme abruptement. Il, il, dans le script, puis moi, d'après moi, ils ont manqué d'argent. Ils ne veulent pas le dire nécessairement. Ils ont dit, ah oh, ben ça ne fit pas avec le film, tout ça. Mais il était supposé d'avoir une séquence où ce qui réussit à se sauver là, de la plateforme qui est en train de, de, de tout s'écrouler. Puis que Bonn était supposé de le suivre en genre de de, de, de Montgolfière, quelque chose de même puis euh, tout le, le, il devait avoir un, un combo euh, homme à homme dans une, euh, une mine de sel ou quelque chose de même puis euh, finalement, ben, Blofeld devait mourir, mais tout ça était, euh, on a décidé de pas le filmer puis d'après moi c'est une question budget euh, mais je trouve que ça manque tu sais, je veux qu'est-ce qui se passe à Blofeld le, le vilain qu'on voit depuis trois films euh, tu sais, je veux dire, c'est quoi? Il, 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 il est-tu mort? Il n'est pas mort? Tout ça, tu sais, je comprends de nous laisser la porte ouverte, et mais ça oh, ouais, bien, Et ça
1: revient à ce que je te disais au début, je ne sais pas si tu te rappelles, je te disais, ça va très bien pour se conclure avec... Euh... « For You Eyes Only » avec l'introduction de « For You Eyes Only » parce que oui, Blofeld, oui. tu ne vois pas mourir là-dedans, tu ne vas pas rien exploser. Là. Donc oui, il y a des possibilités que ce soit effectivement lui qui euh, soit revenu avec son... C'était crédible de voir finalement la fin de la relation entre James Bond et Blofeld dans l'introduction de « For You Eyes Only ». C'est pour ça que je dis souvent, si vous voulez voir la fin de « Diamonds of Forever », vous écoutez l'introduction de « For You Eyes Only » et elle est là. Oui,
0: je suis d'accord, mais montrez-le, en train de sauver quelque chose de même. Tu sais, même se faire capturer, mais de se faire garder... Mm. Pas, le, pas tuer, tu sais. je veux mm. dire, avec les menottes euh, ou quelque chose de même. Vous mettez une ligne un peu plus tard euh, dans la scène suivante. Le, le fers fers, sera euh, de retour de... dans Foyouin Zone. <rire> où... ouais, non, 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 mais tu sais que... que, que euh, on a un échange entre euh, Félix puis euh, puis pendant qu'il est en train de crier sur le bateau, tout ça. Euh, tu sais, je sais pas, toi, juste trouver une manière de, de dire qu'est-ce qui s'est passé, parce que là, tu fais comme... Tu sais pas. C'est comme... Il te manque une conclusion pareille. Tu sais, qu'il sauve ou n'importe quoi. Les, les, les deux dernières fois qu'on a vu Blofeld, on, on l'a vu se, euh, se sauver. Tu sais, là, il manque ce bout-là. Il s'est sauvé ou n'importe quoi. Tu sais, il aurait pu, au pire, le voir, puis que toute la... la, la, la... La, la plateforme s'écrase sur lui, quelque chose de même, puis que même il revient quelque part, tu sais, il, il a survécu, mais tu sais, qu'on qu ait une conclusion, là aussi, je trouve qu'on a juste comme tiré la plug. Mm -hmm. euh, puis ça, c'est sans parler en plus euh, de, de Tiffany, où ce que euh, Bonn dit, elle hey, ramasse la mitraillette à terre, puis là, tout d'un coup, elle se met à tirer, puis elle commence à tirer dans les airs, tout ça, puis encore juste pour rajouter là, du ridicule euh, à, à la scène, En parce mm -hmm. que je, je trouve que comme finale, c'est vraiment raté. Euh, fait qu'on a, comme dans tous les, les, les James Bond précédents, on a toujours le 5 minutes final, qui est comme le, le, le dernier petit euh, épilogue du film. Là, c'est le, le, le personnage de Wint et Kid qu'on qu règle leur, leur compte. Je pense qu'on aurait pu quasiment les ramener là, dans un autre film, quelque chose de même, là, mais on décide là, de de, 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 de l'étuer. Ouais. Ben, c'est ça revient peut-être à dire que c'est eux autres, nos, nos, euh, nos principaux euh, adversaires là, dans oui. tout le film. C'est eux autres qu'on a vus tout le long du film. Ils, ils, ils arrivent, euh, ils se font passer pour des, euh, des, 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 euh, des servants là, euh, qui amènent le souper tout ça. Euh, c'est assez euh, clin d'œil à l'écran. Le, le, le dessert, la bombe surprise. T'sais. Mais euh, ce que, que j'aime de cette scène-là, je trouve que c'est court. C'est comme vraiment un épilogue. Là, c est, c est, même dans Goldfinger, c'est à peu près ça où est -ce que, euh, Bond est assis dans l'avion tout d'un coup, Goldfinger apparaît de nulle part. Puis d'un coup, Goldfinger passe être... par la fenêtre. Ça, pis, ça
1: aurait pu être l'introduction du prochain film.
0: Ça aurait pu. D'un côté, comme je dis, j'ai pas trop de problèmes avec ça. On, on, on conclut le film. Ok, C'est mieux d'avoir ça que si mettons, on aurait fini avec ce qui s'est passé sur la plateforme. Ça aurait été encore pire, là. Je sais pas si on peut encore descendre pire qu'au ce qu'on est, mais du coup, le fait là, que je pense que c'est monsieur Wind que lui, bon, il va y lancer de l'alcool dessus, il va le prendre en feu, tout ça, je trouve ça quand même assez comme. C'est quasiment sur le choc, c'est quasiment plus violent que tout le film au complet. Je trouve que tu sais, ça, ça saisit à la fin du film, tu te dis hein, tout d'un coup, c'est quelque chose qui, qui, qui me donne une émotion, tu sais. mm -hmm. je, je, je trouve ça quand même assez spectaculaire d'un côté. Comme j'ai dit tantôt, euh, la, la, la bombe entre les deux jambes puis Bond qui, euh, qui tire euh, les bras et qui écrase un paquet à, à Bruce Glover, je, je je sais pas si c'est un pas un peu trop, mais tu sais comme le film finit à peu près 10 secondes après, là, mais ça finit à Fait que... Euh, Christophe, en conclusion, qu'est-ce que tu penses de Diamonds Are Forever? Tu l'endosses à quel degré? Je suis, je suis certain que tu l'endosses. Euh... <rire>
1: Il <rire> ben, faut que je l'endosse, hein? c'est ça le but du podcast. Ouais, euh, de euh, mais...
0: Avec un, un verre d'un certain degré.
1: Moi, non, je vais y aller dans, le, dans le, le jaune parce que comme on disait, il manque de vie un petit peu dans, dans Diamonds of Forever. C'est pas le meilleur James Bond non plus. Il y a beaucoup de trous dans les scénarios. Les personnages sont caricaturaux, mais je dirais pas caricaturales nécessairement dans la bonne direction. Je pense qu'on a manqué des belles opportunités. Euh, je pense que l'équipe qui était euh, là avec Goldfinger, qui nous ont donné tant Qu'à moi probablement le chef-d'œuvre de la saga des, euh, des James Bond. Ici, ben mm -hmm. ils sont allés dans l'autre direction puis ils nous ont donné peut-être un des moins bons de la saga. Du moins jusqu'à date, euh, je, te, je te dirais là, avec le début là, euh, mm -hmm. From Russia with Love et, et uh, Diamonds Are Forever sont probablement dans les plus faibles de la franchise où est-ce qu'on est rendu là. Euh, donc, moi, ouais, j'irais avec un jaune à peu près là, pour ça parce que je, je pense qu'on aurait fait beaucoup mieux si on s'était... si on avait travaillé un petit peu plus, euh, je pense que la poursuite de voiture aurait pu être méchamment meilleure que ce qu'on a eu là. là on a l'impression qu'ils ont mis une caméra là puis on va être tournant en rond dans le parking puis on va s'arranger pour faire des petits accrochages puis ça finit là. Euh, même le combat avec les deux femmes, là, euh, mm -hmm. à la résidence de, 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 de notre riche homme d'affaires... Euh, mm -hmm. C'est ridicule, plus qu'autre chose. Il aurait pu sortir un meilleur combo que ça, quelque chose qui aurait pu mettre vraiment James Bond dans la barre. Là, tu te donnes l'impression que James Bond se laisse faire parce qu'il faut juste qu'il mange une raclée et qu'il donne un petit peu de force à ces deux femmes-là, alors ouais. qu'en réalité, il aurait dû se débarrasser des deux femmes aussi, très facilement parce que les deux femmes sont vraiment pas dangereuses. Euh, tu sais, mmh. tout, à part M. Kitt et M. Wind euh, Wind pardon, il euh, n'y a pas vraiment de danger dans Diamonds mm -hmm. Are Forever, tu n'y crois pas vraiment. Euh, ça traîne, l'intrigue aurait pu être beaucoup mieux écrite, aurait pu être beaucoup plus complexe que ce qu'elle est là. Là, il me semble que tout est facile, tout, s en, s en, tout se joint facilement, puis il n'y a, a pas vraiment de danger. Fait que non, je vais avec un jaune. Là. Il, manque, il, manque, il manque du vrai Bond là-dedans, en arrière de tout ça, puis il manque du cœur surtout. C'est le cœur qui est pas là.
0: Moi, j'y vois avec un rouge solide. C'est ce film-là. Tu je, je réécoute les James Bond. tu sais, j'écoute un James Bond à peu près ou quatre mois, à peu près, je j's, suis comme besoin de tout, comme quelqu'un a besoin de sa cigarette ou n'importe quoi, tu moi, j'ai besoin de mon James Bond aux deux, à quatre mois tout le temps. Euh, C'est le... Puis, tu je, je les réécoute tout le temps, chacun une fois, avant de recommencer le cycle, tu je les écoute en n'importe quel ordre, mais je, je, je les écoute tout le temps une fois. Je pense que Diamonds Are Forever est toujours le dernier. C'est là, c'est comme ça signe la fin de ma. Ben, de, de, de qu ce que je fais, de sur, mettons, sur deux ans, mettons, que je les écoute tout le temps, là. Ben, mm -hmm. Ça sonne comme la fin, tout ça. C'est comme le, le film qui fait comme. Bon, ben, je les ai comme tout réécoutés. Bon, ben, je vais réécouter lui. Puis après ça, ben, enfin, je vais pouvoir sauter à un qui est pas mal supérieur à ça, tout ça. Puis à chaque fois, je me dis quand même, je, je le mets, puis je me dis, ah, ben, peut-être qu'il va me surprendre. Peut-être que la dernière fois, ben, je n'étais pas de bonne humeur. Je sais pas. Tu je veux dire, j'avais tête ailleurs, tout ça. Je, je suis pas capable de voir quelque chose de, qui veut me, tu ram... sais que, que j'ai hâte de le revoir ce film-là. Tu sais, Connery veut pas être là. Moi, je veux pas être là à cause de ça. Connery paraît très mal. C est, c est, je ne sais pas. C'est sûr que ça, c'est le plus gros point sur le film négatif. Mais même en arrière de la caméra, les, les, les doublures, euh, les cascades, un peu partout, les cascades tu vois qu'il manque un peu de L'équipe est quasiment incompétente. Tu sais, dans la mon, le, le montage du film, il euh, y a des choses qui ne marchent pas tout à fait. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. puis Ça ne devrait pas être ça dans un James Bond. Tu sais, les James Bond, c'est c'est le summum des films d'action. Tu sais, t as, t as toute la bonne équipe en arrière qui, qui pond un film qui est bon pour la télé directement. Ben, ça ne passe pas. C'est vraiment comme... De base gamme, c'est un straight to DVD, puis ça ne mérite pas là, quelque chose là, que, euh, autre qu'un rouge à, à mes yeux. Là. Même Barry, il n'est pas là. Euh, sa trame sonore, on en a parlé. Est vraiment est vraiment, euh, est vraiment drape, dans le fond. Puis euh, la finale, là, je, je, honnêtement, là, avec Bluffel, tout ça, qu'on se fait comme couper. Euh, je ne sais pas c'était quoi l'idée quelque part, mais moi, je pense qu'on on manquait d'argent, fond, on a donné trop d'argent à Connery, quelque chose de même. Mais on aurait dû dire à quelque part, bien, on ramène notre vedette, puis ça va nous donner un peu plus de budget, puis ça va nous ramener du monde de, de surplus, tout ça. Fait qu'essayons de revenir, puis euh, sortir un, un produit de qualité, parce que là, surtout qu'on veut arriver, puis effacer George Lesenby. De, 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 de l'histoire, puis montrer qu'on est capable de faire un film de qualité, ben c'est pas ça qu'on a amené aujourd'hui. On n'a vraiment pas un film de qualité. Puis euh, je ne sais pas qu'est-ce que, que, qu qu'on pensait en arrière. On, on a vraiment misé sur le nom unique de Sean Connery, mais on, on a passé à côté là, carrément. Même le livre euh, The Diamonds Are Forever, c'est un livre là, que je, je, je le conseille pas vraiment. Euh, le, le, le livre est assez drabe, il manque un peu punch, tout ça, il me perd souvent, il faut que souvent, je revienne en arrière, je suis comme je suis parti dans mes pensées en train de lire le livre, c'est pas un, un des meilleurs livres qu'il y a dans la franchise. Ça fait que, tu sais, Diamonds are forever, euh, je suis content qu'on va arriver à Roger Moore, c'est là qu'on va s'assumer, qu'on va dire, bon, ben, on essaie de H. Connery, on va partir dans une nouvelle direction, puis moi, à partir de ce moment-là, ben, je, je, en ayant vu le film d'aujourd'hui, ben, je suis vraiment en train de regarder à l'avenir. Puis je me dis, bon, ben, on s'en va dans. On va s'assumer après ça. Puis je pense que c'est la meilleure euh, manière à aller pour, pour le restant de la franchise si on veut la garder euh, encore vivante là, plusieurs années.
1: Puis beaucoup plus de cœur dans « Live and let die », qui est totalement différent. On va vraiment changer complètement la direction de Bond, autant au niveau de l'acteur qu'au niveau du style. Puis on y va avec un film qui est très sombre. Fait que euh, oui, le prochain... c'est un, un de mes James Bond favoris avec Roger Moore, ça, « To live and let die euh, ». Puis c'est Guy Hamilton encore qui le faisait. Fait que tu vois qu'il est revenu en forme euh, au niveau de, de, de ce film-là. Donc euh, c est, c est, oui, je pense que... Tu sais, ça donne l'impression, là, je te dirais... Guy Hamilton, on l'a comme menotté. Euh, on l'a menotté, puis euh, c'est comme genre, t'as pas le choix, faut que tu nous refasses Goldfinger. Puis là, bien, il a repris la... la... Il a ouais. pris son, son scénario de Goldfinger puis il a refait la même affaire. Avec Cleveland Let's je pense qu'on a dit, « Bon, écoute, on voit que si on te met les menottes aux mains, tu n'es pas capable de faire de quoi de bon, Fais fait garde. Euh, on va te donner euh, pleine ca carte verte, fais ce que tu veux. » Puis il est arrivé avec Cleveland Let's qui a renouvelé complètement le personnage de Bond, tant qu'à moi, puis qui a fait en sorte que euh, ça a bien marché. Euh, donc, euh, oui, euh, bien hâte à ce prochain euh, chapitre. Euh, l'air euh, Roger Moore.
0: C'est pas mal tout euh, pour aujourd'hui. Christophe, on va s'en parler dans quelques... quelques mois, dans le fond, dans... Mm -hmm. où est-ce qu'on va parler là, de... A View to a Kill. A View to a Kill, ou Dangereusement Vôtre. On va clôturer toute l'ère de Roger Moore, qui va commencer avec euh, Vivre et laisser mourir, euh, qui, après ça, ben, l'homme au pistolet d'or, euh, l'espion qui m'aimait, Moonraker... « For your eyes only »,« Octopussy » et euh, finalement « Dangereusement vote. On va parler de tout ça là, dans plus ou moins huit semaines. Je ne sais pas si on va parler au grosso modo là, de « Never say never again », que comme j'ai dit un peu plus tôt, ben, que on, on en a parlé là, en long et en âge mm. sur ton podcast à toi là, de Fantastica. Dans notre chronique « Versus ». Alors, Christophe, ben, je suis bien content là, de t'avoir eu à bord euh, pour parler là, de ce fiasco aujourd'hui. On ne peut pas toujours parler là, de, des, 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 euh, des films excellents. Ce n'est pas la première fois là, que, 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 que tu viens me rejoindre. Il y, y a des films là, comme « Batman 89 »,« Superman 78 » qu'on a parlé. Puis, on avait des bonnes choses à dire. Vous pouvez euh, vous rendre sur premiervisionnement.com où -ce que vous pouvez retrouver ces podcasts-là où -ce qu'on on en a parlé en long et en large. Puis euh, sinon, ben vous pouvez suivre Premier Visionnement euh, sur Facebook et Twitter. Puis, euh, gênez-vous pas de commenter euh, sur euh, le, le podcast d'aujourd'hui, voir si maintenant vous êtes d'accord avec, euh, avec nous. Si vous pensez que le film il mérite au moins un jaune, euh, c'est votre droit. Vous êtes peut-être dans l'erreur, mais c'est votre droit euh, Mais en tout cas, c'est euh, toutes des choses là, que vous pouvez faire là, une fois rendu euh, sur le Facebook de Premier Visionnement. Euh, Christophe, fait on se parle là, dans quelques semaines. Bien sûr. Alors Christophe, euh, moi, au podcast, j'ai toujours essayé d'enseigner deux choses. Un, de jamais laisser l'adversaire vous voir saigner. Et la deuxième, tu sais, tu sais quoi? Ben, je sens que je vais le savoir avoir s'il te plaît, avoir... plaît arrive-moi pas avec King Kong Lives. <rire> non, mais tu toujours avoir un plan d'évacuation. Uh, Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Nous